0: سلام شما دوستان عزیز من چقدر خوشحالم و چقدر من شغلم رو دوست دارم جیم ران میگه شما میانگین پنج نفر اطرافتون هستین. یعنی اطرافیانتون هر چقدر سطحشون بالا باشه شما مرتقا پیدا میکنید و اگه سطحشون پایین باشه شما میرید پایین و خوش با حال من که به واسطه شغلم گفتگوهایی که دارم با افرادی که تعامل میکنم، سطح هم مجبوره که بره بالا. اصلا چاره ای نداره. مخصوصا مهمون امروز که دیگه اصلا یه داستان مفصلی داره. و خیلی خوشحالم چون میدونم امروز قرار هستش که یک امید و انگیزه واقعی بگیریم و فهم کنم یه تصمیم مهم بگیریم که میخوایم با زندگیمون چیکار بکنیم. آیا داریم از حداکثر توانمون استفاده میکنیم یا نه؟ مهمون امروز یه مهمون خیلی خاصه به خاطر همین نیلوفر مرداب این دفعه ویدیویی ضبط میشه و مهمون عزیز ما فردی هستش که بسیار بسیار اثرگذاره نه در کشورمون در همه دنیا و جز معدود تاثیرگذاران ایرانی هستش که تو ایران مونده و میخواد بمونه و برنامه خیلی خیلی بزرگی داره و من خیلی از این بابت خوشحالم به خودم میبالم و افتخار میکنم مهمون ما فردی هستش که ابداعات خیلی خاصی داشته. وقتی صحبت پزشکی میشه میگیم یک ایرانی پزشک شاخص همه ذهنشون میره سراغ پروفسور سمی و در حیطه دندون پزشکی وقتی که صحبت میشه قطعاً با افتخار میگیم دکتر بهنام شکیبایی. آقای دکتر سلام به شما.
1: سلام از کردم پیام جان خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و خوشحالم که میتونم تجربیات تجربیاتمو و بخشی از زندگیمو به اشتراک بذارم با مخاطبین شما
0: خیلی متشکرم میدونم خیلی سرتون شلوغ بود اما واقعا زود وقت دادین چون واقعا دغدغتون این هستش که دوستان انگیزه بگیرن و برای جوان ها واقعا دغدغه خیلی خیلی جدی دارین واقعا ازتون سپاسگزارم عاشقتم با افتخار زنده باشین خب اگر موافق باشین بریم سراغ داستان شما الان یه سری افراد میبینن، رزومه شما رو میخونن، برنامه تلویزیونی خیلی زیادی داشتین که البته به نظر من باید خیلی بیشتر هم باشه ایشالله در ادامه مسئولین عزیز و خیلی چیزهایی میگین که خب من نمیفهمم اینا چیه، فقط میفهمم چیزهایی مهمیه و حتما باید دست بزنیم شون اسمش هم نمیتونم بگم، یه لحظه از الانتون بگین و بعد برگردیم عقب ببینیم که اصلا داستان از
1: کجا شروع شده. والا الان اگه بخوایم بگیم ما پایلوت پروژه بزرگمون رو توی ایران ساختیم تقریبا چهار ساله که این نمونه کار یعنی همون پایلوت داره خیلی موفقیت آمیز کار میکنه توی دنیا مشهور شده خیلی از چشمای متخصصین دندانپزشکی پزشکی توی هیتاهای مختلف به خصوص دندان پزشکی کم تواجم میکروسکوپی به سمت تهران چرخیده به سمت این کلینیکی که ما الان اینجا هستیم که چه کارهای ابداعاتی، چه کارهای تحقیقاتی و چه متددهای درمانی جدیدی اینجا داره راه اندازی میشه، ارائه میشه، منتشر میشه در سطح جهانی و چه کوپریشن هایی، چه هایی با دانشگاه های تاپ آمریکا، اروپا و انجمن های به پیشرو در این رشته داره صورت میگیره، اونم با کشور ما ایران که قاعدتاً متأسفانه دندانپزشکی کشورمون توی 50 60 سال اخیر بیشتر مصرف کننده متدژی های جدید بوده توی دنیا تا ارائه دهنده متدژی های جدید اینه که این طرز فکر رشته ما رو توی دنیا داره تغییر میده که کشورهایی مثل ایران هم باید جدی گرفته بشن و باید بهشون احترام گذاشته بشه و این خیلی باعث خوشحالیه منه البته ما پروژه بزرگ داریم که شما کوچیک بش اشاره کردین. پایلوت شما اینجا راه اندازی کردیم اون پروژه بزرگ ما برنامهریزی یک دانشگاهی خصوصیه. که میشه اولین دانشکده‌ی اختصاصی در زمینه دندانپزشکی کم تهاجمی و میکروسکوپی در دنیا که به این سبک که هیچ جای دنیا ساخته نشده و من با دارم برنامه‌ریزی می‌کنم من و گروه هم داریم این برنامه‌ریزی می‌کنیم که انشالله این کارو حداقل حتی شده در اشکال کوچیک اولیش توی ایران بسازیم
0: خیلی خیلی متشکرم از شما
1: من یکی
0: از صحبتایی که می کنم یه کتابی دارم به نام از شنبه راجع تنبلیه که همش میگیم از شنبه یکی از این از شنبای ما همیشه دندون پزشکیه و اینکه از شنبه می یه وقتی بگیریم و بریم و مثلا دکتر گفته 6 ماه دیگه بیا ولی الان 6 سال شده یعنی اصلا یه داستان مفصلیه و فهم می کنم یکی از دلایلی که افراد خیلی سخت میرن سمت این داستان که خب یه کار خیلی تهاجمیه و خیلی ولی چیزی که من دارم میبینم و ویدیوهایی که از شما دیدم این هستش این ارمو دارید در حقیقت پخش می‌کنید، گسترهش می‌دیم که کمتر تهاجمی باشه، درسته؟
1: همینطوره. ببینین علم پزشکی عموماً داره به سمت درمان‌های کم تهاجمی پیش میره. چند دلیل هم داره. شما مثلا اگه تصور کنین 30 سال پیش جراحی مغز چطور بود؟ حالا شاید این چند تا جمله رو بگم یه مقدار خوشایند نباشه برای دوستان، ولی خب اون موقع مثلا کاسه سر رو برمی داشتن که بتونن یه تومور مغزی رو جراحی کنن و با دو تا دست می‌رفتن توی بافت مغز بیمار. خب؟ خب شاید بعد از اینکه اون بیمار بعد از بیهوشی به هوش می اومد، دیگه زنده نبود که به هوش بیاد. شاید هم فلج به هوش می اومد. درصد کمی از این بیمارا زنده می و کیفیت زندگی داشتن و میتونستن به جامعه برگردن و فعالیت داشته باشن و در عمل به پیشرفت جامعه کمک بکنن. دوران ریکاوریشون هم خیلی سخت بود. یعنی بعد هزینه بسیار زیادی میشد ماها اینها بعد بستری میموندن براشون کار میشد چندین نفر تجهیزات ویژه تا اینکه اینا بتونن با کیفیت بسیار کمی به جامعه برگردن و عملا دیگه رول بزرگی هم نمیتونستن برای خانوادهشون یا جامعه داشته باشن اینه که طرز تفکر رفت به سمت درمان های کم هم از لحاظ انسانیت که ما کمتر صد بزنیم به بدن بیمار به روح و روان بیمار به خانواده ها و هم اینکه اجتماع بتونه از این افراد به صورت مثبتی دوباره استفاده بکنه و بتونه با آغوش باز اینا رو در بر بگیره و اینا بتونم فعالیت بکنن
0: پس اگه بخوایم ساده سازی کنیم میگیم کم تهاجمی و روش تهاجمی اینطوریان یعنی تهاجمی پدر بیمار رو در میاره کم تهاجمی اینطوری نیست این تعبیر ساده ای هستش که من که تخصصی ندارم راحت متوجهم درسته بله
1: همینطوره اگه بخوایم مخففش بکنیم یا مختصرش بکنیم میتونیم بگیم که اینکه درمان های کم تهاجمی کمتر درد به وجود میارن کمتر خونریزی کمتر تورم کمتر کبی کمتر عدم تحرک مثلا چون ما, ما وقتی را میرییم خب این می ارتوپدیه ولی فک کار ماست بیمار راحتطر میتون ف غذا قضا میتونه دوباره سریعتر بخوره راحتطر بخوره کیفیت زندگیش خیلی سریعتر بهش برمیگرده مضاف برای اینکه موفقیت این درمان ها خیلی بالاتره و طول عمر درمان هم به مراتب بالاتره. متشکرم
0: خیلی عالی ممنون از شما متشکرم از اینکه دنیا رو تغییر میدید و ما به افرادی که بودن و نبودنشون فرق داره میگیم بیشتر از یک نفر یعنی یه نفر معمولی نیستن و واقعا دنیا با اونها و بدون اونها معنادار فرق میکنه و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم خب آقای دکتر یه صحبتی داشتیم توی سمینار تلاشگران این سمینار 2 تا هزار نفره بود و اونجا شما داستان خودتون رو گفتین و اونجا من عجله داشتم یه قراری داشتم و بعد میرفتم بعد از سخنرانی خودم اما من کامل موندم و فقط داشتم دست میزدم در قسمت صحبت شما اگه میشه یه کوچولو کارهایی که اتفاق افتاده و اون ما توانستیم هایی که اتفاق افتاده رو برامون بگید ممنون میشم
1: خب ببینید سرگذشت زندگی من خیلی به نظر خود من یا خیلی از افرادی که باهمون در ارتباط هستن در کل جهان خیلی الهام بخشه برای به خصوص برای جوان که تازه دارن وارد هیته کاری میشن یا تحصیلاتشون رو میخوان انتخاب کنن یا تحصیلاتشون به اطمان میرسه میخوان تخصص بگیرن من 1351 به دنیا آمدم، یازده مرداد، احواز پدرم اصالتم بهبانی هستن و مادرم ترک اردویلی هستن فرزندم بردخواهر ندارم، خیلی دوست داشتم که یه برادر یا یه خواهر میداشتم، دیگه قسمت بعد ما در عمل توی 3 4 سال اول احواز بودیم رفتیم آبادان پدرم اولین بیمارسان یا تنها بیمارسان خصوصی آبادان رو قبل از جنگ دایر کردم بیمارسال کوروش آبادان و ما تا زمانی که انقلاب رخ داد آبادان بودیم و کوتاه مدت بعد از انقلابم که جنگ شد و همه دار و ندارمون بیمارسان پدرم خونمون همه چیزمون دست دادیم مثلا خیلی از جنگزده هایی دیگه دوستانی که عزیزانی که آواره شدن ما هم آواره شدیم دیگه تو دوران بین کلاس دوم و کلاس سوم راهنمایی که من به اطمام رسوندم و از ایران اون موقع معاجرت کردم رفتم آلمان پونزده مدرسه مختلف من دوران رو یعنی مرتب ما در حال کوچک کردن بودیم شهرهای مختلف، مدرسه دهکده های مختلف وقتی موشک بارون می اون دوران حالا شما دوران جنگ نبودین نمیدونین ولی خب دوران خیلی سختی بود برای به خصوص اصطان هایی که همجوار بودن با عراق و این باعث شد که پدرمادر من توی سن 13 سالگی تصمیم بگیرن که چون میدم من اینجور درس بخونم برم پیش عموم توی یکی از عموم هم توی آلمان من اون موقع دو تا عمو داشتم یکی یکی از عموها متخصص گوش حلق بود که اون موقع توی دانشگاه دوسلوف درس میده دوستبو درس میداد و معاون بخش بود یکی از عموها هم شیمی داشت توی برلین اه... که پدرم اینا تصمیم گرفتم منو بذارم پیش عموم اینا اه... توی برلین یعنی اون عموم که دکترای شیمی داشت اه... اونا خودشون مشکل اقامت داشتن یعنی خانواده عموم چون اون موقع آلمان خیلی قانونی سختگیرانه بود برای مهاجرین مثل امروز نبود و شما باید یا پناهندگی میدادی یا اقامت بد نمی‌دادن خب یه قانونی هم داشت که تا 14 سالگی تا 15 سالگی من 13 سالم بود که رفتم تا 15 سالگی شما تونستین بدون پاسپورت و اقامت اونجا بمونین خب بعدش پاسپورت اقامت من نمی‌خوام وارد جزئیات بشم دو سال من خونه عموم بودم که اون دو سال خیلی آموزنده بود برای من عموم و زنمم دو تا بچه داشتن خودشون توی آپارتمان هفتاد متری زندگی میکردن دانش منم من هم فکر کنم این اضافه شدم به عنوان عضو پنجم توی اون خانواده و خیلی دونان سختی بود از یه طرف زبان بلد نبودم زبان آلمانی هم مثل نیست به مراتب دشوارتره و میرفتم مدرسه بدون اینکه هیچی بلد باشم خوب توی فیلم مستند زندگی می گفتم زبان آلمانی برای من فقط اینجوری بود برای
0: بر ما هنوزم همینه
1: خلاصه خب ولی خب دوستای خوب پیدا کردم تو مدرسه اون دورانم که من نه اتاق داشتم حتی یه دو متری هم برای خودم نداشتم تو خونه عموم یعنی همه چی شیر بود توی هفتاد متر شما تصور کنید پنج نفر چه جوری میتونن خیلی موقع ها من یه آشپسخونه داشتن دومت متر در دو متر خیلی موقع من تو آشپزخونه درس میخوندم. یا توی وانه هموم، یه وانه هموم داشتن وقتی مثلا میهمان میومد که اصلا دیگه جنجال میشد میرفتم تو وانه هموم میشستم، درس میخوندم و دوران خیلی ای برای من بود بعدشون دو سال تموم شد، پلیس آلمان اومد، حالا خودمونی بخوام بگم خیرم گرفت گفتش که آقا تو نه پناهندهی، نه اقامت داری، پاسپورت هم نداری، تکلیف چیه؟ میذاریم تو هواپیما باید میگردانیم ایران یا بیا پناهندگی بده یا بعد پدرت بیاد بر پاسپورت بگیره پدرم هم بهش ویزا نمیدادن که بیاد برای من پاسپورت بگیره شما من تو پاسپورت پدرم بودم خیلی دورانه بدی بود یعنی من اصلا نمیدونستم فردا صبح که بیدار میشم پلیس منو دیپورت میکنه به فرودگاه برلین یا من تکلیف هم چیه دو سالم بود که مدرسه میرفتم دوست پیدا کرده بودم با معلم آشنا شده بودم زبانم را افتاده بود خیلی
0: خود خوب خود خود آره. خودم,
1: خودم داشتم پیدا میکردم و دوست داشتم مردسم رو دوست داشتم دوستام خیلی ورزش میکردم، خیلی دوران خوب خوبی داشت میشد برام اومد درسام هم خوب بود معلما ها نمره های خوب بهم خیلی هم علاقه بهم داشتن و از این باب دلم نمیخواست که بعد از دو سال تلاش دو برگردم ایران مضاف بر اینکه خب خانواده ما هنوز آواره بودن و جنگ زده بودن یعنی یه جای مستقر درست نداشتیم این بود که پلیس آلمان اومد و خوشبختانه بعد از 4-5 ماه پدرم تونست ویزا بگیره اومد آلمان یه پاسپورت برام گرفت و از اونجا دیگه مشکلات ما شروع شد پدرم گفت من خودم نمیدونم نمی می‌دونم پناهندگی چه تبعاتی داره چون سنم پایین بود پدرم گفتش که اکیداً تون وطننده بشی گفتم برای چی همه ایرانی‌ها اینو پناهنده میشن تمام امکانات آلمان بهشون میده خونه بهشون میده پول تو جیبی میده لباس میده همه چی بهشون میده اجازه کار بهشون میده من اون موقع نه اجازه کار داشم نه اجازه تحصیل یعنی دانشگاه هم اگه سنم بالا تبود نمیتونستم برم با اون وضعیتی اقامتی که به من دو هفته دو هفته هیچ کاری هیچکاری هر
0: دو هفته و تمدید می کرد هر دو
1: هفته ای شما فکرکن اصلا آلمانم اون مقواش خیلی سرد بود زموننا می شد من های سی درجه منهایی 25 درجه من میرفتم تو, تو صفح کش خاصه و می خیابون کخ که اداره بهسلام مهاجرت اونجا بود ساعت 4 صبح پ صبح سه صبح می وای و تو صف. نمی یادم نمیاد 20 بار سی بار من تو اون دو سال رفتم یعنی پدرتون درمی اومد تو صف واین تا اینکه نوبت تون میشد بعدش هم رفتار خوبی نداشتم با خارجایی که اینجوری بودن چون دلشون نمیخواست بمونن دیگه میگه این بلا تکلیفه نه پناهنده هست نه کار میکنه این فقط سربار ماست یعنی دید آلمان اون موقع به تو اون بره زمانی به شخص من و افرادی که مثل من بودن این بود که اینا سربار ما هن. متوجه این حالا بگذاریم اون دوران ما تنها راهی که داشتیم چون نمی‌خواستم من پرونده بشم این بود که هزینت منو شهرداری برلین قبول می‌کرد شهرداری برلین کسانت کی رو قبول می‌کرد بچه بچه‌هایی که پدر مادر بهشون تجاوز کرده بود شکنجه شون داده بود یا ضرب و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند این بچه‌ها رو از خانواده‌ها می‌گرفت اون پدر مادر حالا مثلا مجازات می‌شدن یا میرفتن زیر به تحت پوشش درمانی قرار می‌گرفتن بچه ها رو از اینا می گرفتن هزانت و شهر می گرفت می بردشون توی کمپ بچه های نو جوون. من تنها رایی که داشتم که بتونم اقامت اصلا 6 ماه بگیرم تو اون پاسپورت البته وکیلمون اینو گفت. به پدرم گفت چون هزانمت هزانت من موقع پدرم بود دیگه به پدرم گفتش که اگه این نمیخواد پرنده تنها را اینه. بال ترسید گفت بریم کمپ اینجوری ببینیم و اینا دیگه اومدیم رفتیم بودیم بچه ها حالت نرمال دارن یعنی بچه های بدی نیستن. ولی خب ما اونجا دو تا روانشناس داشتیم، معلم داشتیم، دو نفر 24 ساعت حضور داشتن تو این کمپا و چیز میکردن دیگه. به اصطلاح کاورج سایکولوژی و اینا پوشش میدادن اونجا به من یه اتاق دادن، یعنی پدرم قبول کرد به من یه اتاق دادن. اتاق من دو متر در دو متر و نیم 3 متر بود. یه تختوش بود، یه میز تحریر، تموم. دیگه شما بین میز تحریر و تخت نمیتون سه حرکت چون صندلی ما بنش بود. اینو به من دادم من دو سال اونجا بودم دو سال اونجا بودم خیلی شبای سختی برم بود چون عموم و زنمون جای پدر مادر منی گرفته بودم منم از اونا جدا شدم دیگه یه بار پدر مادر خودم جدا شدم یه بار از پدر مادر دومم جدا شدم و رفتم تو اون کم دیگه با این بچه ها بودم که این بچه ها خیلی مشکلات روی روانی داشتن دردید اول میگفتی نمالند خب ولی وقتی باشون شب و روز زندگی می متوجه می می‌شودی که اینا چه صدماتی دیدن. اینا به
0: حال آبیوز شده بودن دیگه آنوز. که اونجا بودن.
1: چه صدماتی دیدن؟ و من اونجا یاد گرفتم چون من وقتی از ایران رفتم آلمان میگه بچه لوس نونور بودم. شما فکر کن تک پدر من تن‌آبی مارسون خصوصی شهر در اختیارش بود. تمام افرادی که ما باشون رفت آمد داشتیم سران شهر و استان بودن. متوجهی؟ همه پولدار، مرفه، اصلا دغدغه نبود. من رفتم اونجا یهو بی پول، سرما، تاریکی حالا یه سوالی هم فکر کنم شما درباره زندگی در خارج از کشور من نمی‌خوام کسی رو بترسونم من می‌خوام هایی که من باش مواجه بودم و چون خیلی از از ایرانی‌ها که میرن خارج از کشور دپرس میشن بیماری میگن اصلا مسیر زندگیشون به یه جایی میره که نمی‌خواستن یا فکرش رو نمی‌کردن خب خیلی‌ها موفق میشن یعنی باید وقت پی این مسائل رو به تنشون بمالن میتونن موفق بشن حالا بگذرین ما اومدیم و توی این کمپ دو سال بودیم بعدش اتاق بزرگتر به من دادن خلاصش میکنم براتون تحت این شرایط من دیپلم آلمانی ری گرفتم یعنی 5 سال بعد 5 سال سال بعد چون آلمان سیزده سال مدرسه داره اینجا دوازده سال اونجا سیزده سال من دیپلم آلمانی ری گرفتم تو همون کمپ بچهای بی هستن دیگه میکردم و تا اون موقع اقامت موقت بود اقامت دائم به من نمیدادن یعنی بعد هم سال یک با میرفتم. تمدید میکردم. و دیپلمم دیپلمم ممتازی شد، توی مدرسه بهترین دیپلم سال شد بر مبناه اون دیپلم من درخواست کردم برای پزشکی یا دندام پزشکی که برم دانشگاه اون زمانی یادمه که خب پدر و اماهی من اسرار داشتن که من برلین بمونم چون دیگه تو برلین چه افتاده بودم در زمین من از چونزه سالگی کار کردم چون پول نداشتم، پول کم داشتم و پدرم هم اون موقع دیابتشون اوت کرده بود دیگه بیمار شده بودن نمیتونستن کار کنن به زور میتونن داستان بچرخونن قیمت یورو هم یورو نبود اون موقع مارک بود قیمت مارک هم رفته بود بالا تصاعدی و خیلی برشون سخت بود درنچه من 16 سالگی به خاطر اینکه بتونم مثلا یه دو چرخه برای خودم بخرم یا لباس بهتری بخرم اینها میرفتم کار میکردم و یه چیزی هم که خیلی مهمه حالا صفرن سمبولیک نیست من هیچ وقت اهل دیسکوتیک و مشروب و نمیدونم مواد مخدر و سیگار و اینا نبودم خب چرا چون اینا رو توی مشکلات پدرم و خانواده و اینا دیده بودم درنوش تنفر داشتم یا حالت داشتم نسبت به این مسائل خب این ممکنه برای خیلی‌ها نباشه ممکن تمایل پیدا کنم با برم بیرون من اصلا تا امروز هم همینطوره از مواد مخدر رو مشروب و اینا بدم میاد و اهل شب و اینام نیستم یکی از دلایلی هم که تونستم تو زندگی اینقدر از وقتم خوب استفاده کنم همین بوده که حالا بعدم بهش میرسیم خلاصه شما 15 سالگی کار میکردین چی کار میکردین 15 سالگی کار مختلف من انجام دادم من تو رستوران کار کردم یعنی حالت گارسون بودم تو رستوران بعدش معلم خصوصی بودم برای بچه های دبستان و دبیرستان. تو فروشگاه کار میکردم فروشنده بود. فروشنده بودم آره تو فروشگاه کار کردم بعدش به صورتی کاخون و سویگی کار کردم بسته بندی می کردم کار مختلف هم. همه کارای
0: سطح پایین کارای خیلی سطح پایین که اون به نام که اونجا تو ایران دفتر دستکی داشتن و زندگی خوبی داشتن هیچ ربطی نداشت به اون کارایی که اینجا انجام.
1: اصلا اصلا البته میدونین قبول کردن این مشاغل برای من اگر توی اون کمپ بچه های بی از نمی بودم خیلی سختتر می شود. یعنی خونه عمون بودم و میخواستم برم بیرون کار کنم چون باز اونا هم خیلی به می احترام میذاشتن بالاخره هر چی باشیم ما هم تقسیم میکردیم و اینا سخت ولی وقتی رفتم اونجا دیدم زندگی چقدر سخته وقتی میرفتم کار میکردم یه پولی دست خودم میومد و سر کارم به می احترام میذاشتن بالاخره شما میدونید که تو آلبان فرقی نداره چه شغلی داشته باشین شما کارگر رفتگر تو خیابون همون احترامی رو داره که چه را یک کارمند داره یا یک معلم داره همه احترام دارن میدونین حالا به موضوع احترام و صداقت و اینها میرسیم که چقدر تو زندگی گذاره و هیچ ربطی هم نداره به سرمایه اولیه شروع کار یا نمیدونم رتبه علمی یا هوش یا مثلا ذریب هوشی شما بخاطر اینکه برای اینکه صداقت داشته باشین تعهد داشته باشین و احترام بذارین هیچ چیزی نیاز نذیدین این, این ستا به نظر من سرمایهی که از سرمایهی که بهتون میدم برای شروع کار به مراتب بایم تره. حالا به این مسائل می‌رسیم که تا امروز من دارم هر روز تعییبیش رو میگم خلاصه دیگه من رفتم درخواست دادم برای رشته پزشکی پزشکی توی دانشگاه برمن قبول شدم الان قشنگ یادم میاد دانشگاه برمنم هم خیلی دور بود بعدش امومو اموهان و پدرم گفتن که فایبر بریمن هیچ کس اونجا نیست تنها میمونیم ممکنه ای بلای سرت بیاد اینجور حرفا بمون یه ترم استراحتون تمای ویتینگ همون انتظار ترم انتظار دو تا حساب میشه خب یه ترم انتظار داشته باشی یه سال در عمل جلو میفتی ضریب معدلت میره بالاتر برای شهری که میخوای درس بخونی تو اون موقع اینطوری بود حالا یه مدار قوانین تغییر کرده خلاصه من یک سال صبر کردم یعنی به خاطر اینکه بخواستم پزشکی بخونم تو برلین هم بخونم دوبار من تو بریمن در اومد دوبارش هم نرفتم یعنی دو تا تن. خب تو این یک سال رفتم توی شرکت بیمه کار کردم بیمه یه بخشی بود از بیمه تامین اجتماعی آلمان باز اونجا هم خیلی چیزا یاد گرفتم و اینها سیستم اداری آلمان رو بیشتر یاد گرفتم و تو اون یک سال من خودم درخواست پزشکی میدادم بعد یک سال که ه دور دام پزشکی یه سال کتاه تر از پزشکیه یعنی پزشکی شیه سال و نیمه عملن تو آلمان درن پزشکی پنج سال و نیمه خب این بود که من فکر کردم گفتم من کار دستم خوبه کار فنی رو خیلی دوست دارم خب اتفاقا الکتریکر هم کار کردم که سیم کشی می کردیم کارهای مختلف خیلی کار فنی رو دوست داشتم و پزشکی هم خیلی علاقه داشتم خانواده چون در بزرگ پزشک بود بابا پزشک همون پزشک وینایی یعنی خیلی ااضار داشتن که من منم توی ط پزشکی گفتم خب من میرم دندان پزشکی ثبت نام می کنم پزشکی ثبت نام کردم و واقعا تصوری نداشتم که دندان پزشکی دقییم چیه؟ چی در انتظار منه؟ بعد دانشگاه برلین قبول شدم اون موقع دانشگاه برلین قبل از دانشگاه مونیخ شماره یک دندانپزشکی آلمان بود الانم فکر کنم شماره دو یا سه یعنی دانشگاه برلین توی آلمان. همیشه جزء دن... جز در چیز تاپ... دانشگاه تاپ این رشته بوده. تصادفی اینطوری بود یعنی من نمیدونستم اصلا. خلاص ما رفتیم دانشگاه ثبت نام کردیم و ترم اول که شروع شد دقیقاً برنامه‌ریزی لندام پزشک تو آلمان اینطوریه که تسک های یعنی یه مسائل خیلی سخت فنی کورس های فنی براتون میذار همون ترم اول که دقیقا تو بدونین این چه رشته ایه. اگر نخوای بخونی تا ترم پنجم نری جلو بعدش پشمون شدم رشته من نیست. خیلی برنامه‌ریزی خوبی هم هست. دو تا رشته، دو تا کورس پرپداتیک دارن که دا همون ترم اوله که پدر دانشجو رو درمیارن. ما یادمون 90 تا دانشجو بودیم، از 90 تا تو همون ترم اول 20 تاشون رفتن.
0: تحصیل تهاجمیه. هم.
1: دقیقاً، همون تهاجم اول رو رو اعمال میکنن که تکلیفش مشخص بشه. که خیلی هم خوبه چون خیلی تو ایران داریم
0: می‌بینیم دیگه بچه فقط میخوان کنکور رو رد کنن و بعد دیگه تو دانشگاه درس نمی‌خونن.
1: همینطوره. یه جوریه من دانشگاه بالاخره پاس میکنم
0: بله میگن خب ما رو میگیریم تمام میشه میره دیگه
1: حالا آلمام درست برعکس این سیستم ایرانه یعنی شما وارد دانشگاه میشی تازه مسائل شروع میشه چون اونجا کنکور نداره شما بر مبنای معدل نهایی مدرسه البته معدل نهایی مدرسه هم یه امتحان نیست سه سالو حساب میکنن معدل سه سالتو میگیرن که باز به نظر من خیلی سیستم خوبیه این مجبور میکنه دانش آموزو که سه سال خوب درس بخونه سه سال خوب رفتار درستی داشته باشه خوب کردار درستی داشته باشه نه فقط در شیش ماه میدونین؟ این مبناش اینطوریه اون وقت ما ترم اول که شروع کردیم گفتم هفتاد نفر بودیم پنج سال نیم که تموم شد فارغ و شدیم دوره رگولار که اونا که عقب نیافتادن که بعد 5 پنج سال نیم تموم کنم نفر بودن ام. 90 نفر 15 نفر خب اینجا فکر کنم برعکس درست.
0: دو دو <laughs>
1: خلاصه ما دیگه پزشکی رو شروع کردیم به بخ... مرور زمان اون سختی های اولی که گذروندم علاقه پیدا کردم علاقه پیدا کردم و بخصوص علاقه داشتم توی رشته جراحی جراحی بهسا فک و لثه و دندون و اینها دکترامو توی ترم هشتم چون 11 ترم دیگه تو ترم هشتم من دکترامو شروع کردم خیلی علاقه داشتم که زود این تیتر دکترا رو بگیرم خیلی از ها تو آلمان اصلا دکترا ندارن بهشون میگن آقای دندانپزشک تو تابلوشون هم می نوشتن نمی نوشتن دندانپزشک اصلا نمی دکتر دندانپزشک اونایی که دکترا میگیرن میتون اجازه هم بنویسن اینجا نه اینجا تو ایران اتوماتیک همه دکترای حرفه‌ای میگیرن خب اجازه هم بنویسن دکتر ولی اونجا اینطوری نیست باید بری تحقیق کنی یه سال دو سال اضافه برای تیتر کار کنی وقت بذاری. حالا من دکترامو هشتم هشتم شروع کردم توی بخش جرایی فک اومد خیلی هم علاقه داشتم میرفتم اونجا مثلا شب کاری می براشون ساعت اضافه میموندم تمیز میکردم مثلا اتاق جراحی رو که جرایی تموم میشد شد میرفتم داوطلبانه اتاق تمیز می کردم میدونین
0: دالبانه
1: دالبانه دیگه میخواستم خودم رو نشون بدم به اون بخش جرایی فک و دانش, دانش رو هم گفتم با الان ببین این چیزهایی که من بهتون میگم برای جوون خیلی مهمه یه های ریزی توشه که خوب میتونن یاد بگیرن همه من میگفتن تو دیوونه ای برای چی وای میسی مثلا با پدر صاحبمون اینا دع میارن این تو بخش جرایی این کورس های سخت بود اومد تو تازه وای میسی اونجا مثلا زمینو جارو میزنی نمیدونم و میز جرایی رو تمیز میکنی برای چی تو خود خودتو مثلا چاپ نمره چاپلوسی کنی نمره بهتری بگیری منم میگم این بود که اگه نمره بهتر میگیرم اراده نداره چه بهتر من میخوام خودم رو نشون بدم به رؤسای این بخش که اگه فردا خواستم تخصص بگیرم من انتخاب کنند چون تخصص باز دوباره چیزه تو یعنی امتحانی نیست کنکور نداره مثلا اینکه انتخاب شد. باید من... اصلا یکی رو برای تخصص میگه اصلا نمرش داغونه بدترین دانشجو بوده ولی شخصیتش به اون بخش میخوره رئیس میپسندش ممکن دختری بگیرن فقط خوشگله مثلا رئیس بخش برلین یه آقای خیلی بود پروفسور خانومای های جوان و زیبا و مبلند و دوست داشت نصف رزیدنت های ما همه خوشگل بودن رزیدنت های اون بخش میدونی؟ جذاب بودن چرا چون رئیس و و هاشون شاید اصلا خوب نبود این همیشون جراعی فرقی شما برای همین خیلی علاقه مند شدیم به تحصیل اونجا که ببینید <laughs> <laughs> البته ب... چون اونا سنشون از من بالاتر بود الان یه چیزی <laughs> <laughs> یه دلیل دارم که بهت بگم نه <laughs> ولی خیلی جدن اینطوری بود که بچه های پسرها خیلی دوست داشتن بیان تو بخش جرعی چون همه رزیدنت ها خانم های خوشکل بودن
0: من هم درها میبینم یه علاقایی داره در من شکل جده
1: هم دارم که همسرم نگاه
0: نکنه حالا جده از شوخی یه جمله‌ای هست من میگم داستان موفقیت همینه امروز کارهایی را انجام میدم که دیگران حاضر نیستن انجام بدن تا فردا کارهایی رو انجام بدم که دیگران قادر نیستن انجام بدن. شما اون زمانی که اتاق جراحی رو تمیز می کردین حاضر نبودن دیگه می گفتن برو برو دلت خوش و احتمالا مسخرهتون میکردن یا یه برچسب میزدن بهتون یا هر چیزی. و خب امروز کارهایی رو دارین انجام میدید که همه اونا دارن نگاه می و ناحتم براتون دست بزنن دیگه اگه باشن با این جمله موافق هستین.
1: کاملا موافقم ببین من هیچ وقت فکر نمیکردم که دانشگاه برلین یه نامه بزنه به من. که ما خیلی افتخار می که دانشجوی مثل شما داشتیم که اینطور اسم دانشگاهی برلین رو تو دنیا مطرح کرده. اصلا من خوابش رو نمی این دقیقا همون جارو زدناست، همون انجام کارهایی که هیچ کس حاضر نبود بکنه. حالا در ادامه داستان اینو بهتر متوجه میشین. من دندانپزشکی که گرفتم، یعنی دندانپزشکی که تموم شد، دکترا هم پیش رفته بود رتبه دومو توی ترمون گرفتم. یه یه دکترخونه بود. اند فسمایه الان هم تو برمن مطبب داره با هم, هم در ارتباط هستیم اون درسش خیلی خوب بود کار دستیش هم بینظیر بود مثلا یکی مثل فسمایر باید واقعا چجوری بگم همه دنیا بشناسنش باید کار ابداعی انجام میداد رفت نشست توی کلینیک یه به معمولی داره توی برمن داره کار میکنه بسنده
0: کرد به یه چیزی که
1: دقیقا کار دستیش از منم بهتر بود ولی میدونی چیز قانه بود قانه بود که آقا من دکترا دندانپزشکی گرفتم خیلی خیلی هم خوبه دکتر دندانپزشکی تو آلمان یا تو هر کشور گرفتی از نظر آدم
0: بیرونی خیلی خوبه ولی اون توان درونیش خیلی بیشتره
1: باری کلا. به نظر من هیچ‌وقت اون کاپاسیتتی که داشت کپاسیتی که داشت تواناییش درفیا تواناییشو استفاده نکرد
0: خب ما بهش اون جسارت به خرج نداد یعنی به عادی بودن بسنده کرد نه
1: همون جسارت نداشت یعنی میگفت الان خوبه من رتبه اول دانشگاه بلین ساده نیست خب کار هر کسی نیست یعنی تو اون سال رتبه یکگه و من من شدم رتبه دو خیلی خیلی هم خوشحال بودم اومدم بیرون از دانشگاه گفتم به شد اتفاق خوبی افتاد الان میرم توی کلینیک دندان پزشکی تو برلین کار میکنم به عنوان دندان پزشک متوجه ای دیگه نمیخواد دارم ظرف بشورم گارسونی بکنم نمی تو توی سالمندان کار بکنم دستفروشی ب... در دست وسیله بفروشم توی فروشگاه فروشندگی بکنم از تمام این شغلای جانبی نجار پیدا کردم خب بعدش تازه ما متوجه شدم به من که پاسپورت آلمانی ندارم اقامت دایمم که ندارم اجازه کارم به نمیدن چون من اجازه کار معمولی داشتم اجازه کار پزشکی متفاوته خب اصلا من نمیدونم سمیرا رو اومدم بیرونیدم رفتم 6 7 تا کلینیک منو میشناختن گفتن شما از هفته دیگه استخدام بیا کار کن دو سه زار یورام بد می‌بینیم که خیلی پول بود بر من اون موقع گفتم واه یه خونه می‌گیرم یه ماشین مثلا فکستانی دست دوم می‌گیرم بالاخره بهتر از دو چرخ هست چون من دو چرخه داشتم بعدش متوجه شدم گفتم اجازه کار دندانپزشکی گفتم اجازه کار دندانپزشکی چه این اجازه کار معمولی همه دارن گفتم آقا این چیه تو ما این می‌تونی بری تو فروشگاه نمی‌تونی بری دندانپزشکی گفتم من فارغ‌التحصیل دانشگاه دندانپزشکی برلینم دانشگاه کشورتون رتبه دوم کو اصلا سر سردار اعظم آلمان باش شما اجازه کار دندانپزشکی میخواین گفتیم باش رفتیم اجازه کار دندانپزشکی کو پاسپوت آلمانیت کو گفتم پاسپوت آلمانی ندارم اقامت دارم کو برو آقا آلمانی که گرفتی دوباره بیا گفتم پاسپورت آلمانی چیزی دیگر بگیرم الان من که نه پناهندم خلاص از سرت در ندارم ببین اینا رو من بهتون میگم چون شما درباره امید صحبت میکنید الان کشور ما توی مقطه قرار گرفته که همه نسبت به آینده ناومیدن. من این فاضای ناامید بودن با و با آینده رو هفتگی تو زندگیم گذروندم هفتگی الان هم اینطوریه ولی الان میدونم چی کار باید بکنم اون موقع نمیدونستم متوجهی اون موقع فقط من یه هدف برای خودم تعریف میکردم گفتم خب ببین الان من باید پاسپورت آلمانی چجوری این پاسپورت آلمانی رو باید بگیرم چجوری سریعترین شورتکات رو پیدا کنم به سمت این پاسپورت آلمانی به فکر کار کردن تو کلینیک دندانپزشکی نگیدم ببینید چون آدم یهو 6 تا صد جلوت میاد وشتا تو ارجعیت بندی کنی ببینی کدوم صد دو من اول بعد ازش عبور کنم که بعدش برستم سراغ دومی خیلی ها اینجوری از بین میرن چون که آه تا بابا این که کار من دیگه نیست خوبه اصلا برام یک کار دیگه بکنم
0: پس اگر بخوام یکی از توامنگی دیگه... <تصفيق> های که شما رو برده جلو رو الان نگاه بکنم اولیش میشه حل مسئله به وقتی ده مسئله پیش میاد خب چطوری حلش کنیم به که قور بزنیم به که بگیم نمیشه ناامید بشیم به هر چیز دیگه دقیقا. و دومیش اولویت بندی که اول بریم سراغ
1: چی یعنی راه حل همیشه به فکر راه حل باشیم ببین من من شعارم تو زندگی اینه که ول نکن هم. این شعارم که حالا خیلی از بنهای تلویزیونام میگن مثلا شعار اصلی زندگیتون من انگلیسی هم میگن استیک به چسبش
0: بچسبش
1: چسبش یعنی مثلا کنه یا مثلا این سگای بولدوک اصلا یه جور گازمی افکیشون قفل میشه خدا رو این تو شخصیت من هست یعنی یه آدم خیلی لجوجیام و خیلی سخت کوشم زودا ناامید نمیشم خب اینا رو ولی خیلی هاشو میشه یاد گرفت میدونی خلاصه این بود که ما رفتیم من با رفتم با رؤسای رو صحبت کردم چون اونا نمره به من داده بودن دیگه منو میشناختن گفتم آقا این چه مدرکیه که شما دانشگاه برلین صادر کرده من نمیتونم باش کار کنم الان خارجیایی هستن که از مثلا روسیه میان یه کلمه آلمانی بلد نیستن من اینجا مدرسه رفتم خب ده ساله دارم تو این شهر زندگی میکنم زبانم پرفکت از روسیه مثلا آلمانیه که 8 70 سال پیش زمان جنگ جهانی دوم استالین برده بود اینا رو اینا برمیگشتن از روسیه خب برمیگاشتن آقا یک کلمه آلمانی بلد نبودن سری بهشون اجازه کار پزشکی چی 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 همه چی میدادن میرفتن کلینیک مذهب میزدن هیچ هم بلد نبودن اون وقت من ببین راه اینه که تو بری پیداش کنی من رفتم با اینا صحبت کردم رپورت گرفتم گفتم ببین مثلا 50 تا پزشک اجازه کار پزشکی گرفتن شهر برلین اصلا آلمانی بلد نیستن چرا اینا اجازه کار گرفتن اه اه خودشون نمیدونسن قم میشه آلمان بعد نموشن گفتم آره این فیلم میشه نگاه کن من باش مصاحبه کردم مصاحبه علمی من تو دانشگاه خودتونم از بچه های خودتونم خب به من اجازه کار نمیدین یکی اصلا تو آلمان یه روز زندگی نکرده توی نوووزیبرسک بزرگ شده مدرک نووزی رو داره بهش همه این باعث شد که من وکیل گرفتم قانون رضایت بهداشت تمام برلین و ما سال 99 یه تفسیر جدید بهش اضافه کردم که اگه دانشجویی دانشجویی فارق و تحصیل آلمان باشه شرایط دریافت به صلاح پاسپورت آلمانی رو داشته باشه یعنی ده سال زندگی کرده و الاخر شرایطش رو داشته باشه بهش اجازه کار موقت میدن این تبصرها رو ما توی بزایت بهتاش نمان یعنی این کار من بود یه سال من دومالش دویدم پول وکیل فلان میرفتم کار میکردم، میدنم پول وکیل این ما تغییر دادیم و خب این موفقیت خیلی بزرگی بود.
0: بخشه من گلسم میخوام اینجا یه چیزی رو شفاف کنم. الان یکی نشسته تو خونش اینجوری لم داده داره نگاه می‌کنه، صحبت‌های شما رو بگه تو آلمان بوده دیگه، تو آلمان شما میرید مثلا میتونید قانون قانون عوض کنید. ما اینجا مثلا فلان. ولی یه چیزای ریزی گفتیم من می‌خوام دوباره تأکید کنم. یک سال دنبالش دویدین، هر چی پول دروردین دادیم به وکیل. درسته؟ یعنی... هر چی
1: نه ولی یعنی یه قسمت یعنی ام... هر چی که کنم، کل رو دادم به وکیل.
0: برای این پس و حالا واقعا سوال اینجاست کدوم که از ما این کارو می‌کنیم که بعد بخوایم بگیم که نه اینجا میشه یا اونجا نمیشه حتما پیشنهاد می‌کنم کتاب به پا خواستن رو بخونید استپینگ اپ ترجمه هم شده کتابی که داره میگه آدما وقتی میخوان یه چیزی رو تغییر بدن تو دنیا چطوری میچسبن بهش ول نمیکنن و نتیجه میگیرن دیگه فهم می‌کنم این کتاب دید خوب بهشون دوستان عزیز بده آقای دکتر صاحبی عزیزم ترجمه کردن این کتابو مرسی از شما ادامه
1: داستان رو داشته باشیم آره خلاص داستان اینجوری بود که دیگه ما اجازه کار دندانپزشکی گرفتیم و من تو فکرم این بود که من حتما میخوام تخصص بگیرم تو همون جرای فک که و دیگه تقریبا به اتمام رسونده بودم میخواستم تخصص بگیرم و دیگه شروع کردم به همه دانشگاه های آلمان که اون تخصصو میدن نامه نامه نگاری کردن اونها هم گفتن که آقا شما اول کارت بعد شاید یک دو سال تجربه دندانپزشکی داری بعدش تو معرفی کن دوباره من شروع کردم رفتم توی یکی از کلینیکای تاپ دن هم برلین چون ارتباطم با رئیس بخش خوب، رئیس بخش جراحی فک خوب بود، اینم خوب دوستای زیادی داشت توی شهر برلین. منو معرفی کن من رفتم اونجا آیدکتوری عاید دکتری شولویت هنوز هم کار میکنه. دوست صمیمی هستیم با هم. اون کلینیکش بهترین جای برلین بود. یعنی خیابان کودام یا کوفوسندام همه می مثلا اندرزگوی تهران چیه این رول توی برلین بازی میکنه خب مرکز تجاری و این هاست اونجا کلنیکش بود و یه سری از سیاست مداره هنرپیشه ها سیاست مداره برلین اون موقع میومدم پیشش درمان انجام میدادن من یه سال پرای شلویتز کار کردم اونم از کار من خوشش میومد چون دنبال یه شخص یه فرد تحقیقاتی بود نمیخواست یکی بیاد همینجوری براش فلهی کار کنه کارای تکنولوژی جدید بود و اینا منم که خیلی دکترام خیلی کارهای جدیدی داشت و اینا نمیخوام تو دیتیل برم منو قبول کرد پروفسور رایشرت هم منو معرفی کرده بود گفت بیا یه سال من اونجا کار کردم خیلی ازم راضی بود با هم دوست شدیم من اونجا دیدم که این یک روز کلینیکشو اختصاص میده به بیماری وی‌آی‌پی یک نفر فقط میاد اون یک روز تو کلینیک روزهای دیگه که منم به بیمار می اونجا مثلا 20 تا بیمار داشتیم خب اون روز وIP سیاست مدارا می میومدن من باشون آشنا می شدم چون من دستیارش بودم در عمل هنپیشه ها می اومدن دیدم چقدر جوه کاری خوبیه چون ز میتونی بذاری در آرامش میتونی کار کنی بهترینطریال رو میتونی استفاده کنی بهترین کیفیت رو بیمار قدر کارتون میدونه حاضر مبلغی رو که بهش میگی برای کار پرداخت میکنه با چونه نمیزنه و تو میتونی بهترین کار ارائه بدی این میدونید شولویت اون یک سال خیلی رو من تأثیر گذاشت و من آرزو اینو داشتم که بتونم یک روز کاری و در هفته آروم کار کنم برای یک نفر کار کنم که حالا کانسپتی که ما الان داریم می میکنیم عملا دیگه هر روز هفته من اینجوری شد که خب. ولی چهجوری به اینجا رسیدیم داستان طولانی بود خلاصه یک سال که اونجا من چیز کردم خودم معرفی کردم برای جرائی فرق دوباره و به من جا نمی دادن. دادن چون لیست خیلی طولانی بود هر دانشگاهی شاید 300 نفر تو لیست انتظار بودن داخل خارج بخشی که من توش جارو کرده بودم رفتگری کرده بودم در من بخش جرایی فکر دانشا برلین اونا من قبول کردن گفتم ما تو رو می گیریم چار سال دوره تخصص جرایی فک و دهان ولی حقوق به نمیتونیم بدیم
0: بعضری که دو سال پیش کاشته بودیمجا سه, سه سال پیشش کاشته بودین حالا فث شد که بیا دلیم
1: و دکترام هم که تو همون بخش بود خب یعنی همه منو میشناخن رئیس اونجا هم منو خیلی دوست داشت بخش خوبی هم بخش خوبیم بود دیگه با توضیحات که دادیم بله جعب خیلی مثبت و خوبی یا انرژیزای هم بود دیگه ما رفتیم اونجا و به من گفتم فقط یه چیز نکته کوچیکی داره اینه که ما به اتوق نمیتونیم بدیم چون پاس آلمانی هنوز نداشتم خب من شرایش دو... پورشه پاس آلمانی در چیز بود ولی پاس آلمانی نداشتن پناهندم نبودم گفت با حقوق نمیتونیم میتونیم ولی بیا اینجا برای تخصصت حساب میکنین پس حساب کنین 40 ساعت در هفته من بعد میرفتم اونجا مجانی کار میکردم 20 ساعتم در هفته بعد میومدم اینجا به خاطر یه برای حقوق 1000 یورویی در ماه 20 ساعت در هزار یورو 1000 یورو به من میداد چولویتز یعنی دستیار حقوقش خیلی پایین بود دیگه منم که فول تایم نمیسام پارت تایم بود دیگه خب سالی بود با هزار یورو شما عملا نمیتونی زندگی کنی یعنی یه زندگی خیلی سخت و بزن، بزن، غیر ممکنی داری از همه چی باید بزنی و مضافف بر اینکه شما عملا استراحت دیگه نداری ورزش نمیتونی بکنی. خب حالا پسا یکی از رازای موفقیت هم واقعا ورزش مستمره و استراحت به موقع خیلی مهمه تو زندگی که حالا اینا رو بعدا من بیشتر بهش اشاره میکنم میخوااستین ای این بود که من رفتم توی بخش جرایی فک یک سال اونجا کار کردم، مریض شدم همزمانم پرلوی شولویتس بودم از فشار کار مریض شدم؟ از فشار کار یه روز تو اتاق عمل وایستاده بودم یه نصف بدنم بیهست شد از بالا صورت هم فکر کردم سکته مغزی کردم نصف بدنم بیهست شد، سرم گیج رفت و من گرفتن و وسط جرایی من اومدم کنار، جرایی هم سخت بود مثلا سه ساعت، چار ساعت، پنج ساعت، شیخ ساعت جراعی مواب و آقا دیگه اینا شروع کردن همدان دانشگاه برلین همه بخشا رو داره دیگه ما رو اسکرین کردن از نوک موهای سرم تا ناخون پام منو چکاپ کردن گفتن این شاید تومور داره نمیدونم چی چی داره سکته کرده چی کرده هیچ چی نیست بعدش رئیس بخش داخلی دوست همین پفسوراشر بود که من داشتم تخصص گفت بگین این شکیبایی بیاد ببینم این چیه رفتم پنلوش گفت تو الان آخرین بار کی خوابیدی؟ گفتم پیشا خوب چند ساعت خوابیدی؟ گفتم دو ساعت. گفت دو ساعت چند وقته داری دو ساعت؟ گفتم الان ماه هست من شب 23 ساعت میخوامم دو ساعت میخوام چه ساعت. گفت میخای خودکشی کنی؟ گفتم خودکشی نه ولی به هر قیمتی شده من میخوام تخصص بگیرم. گفتم ممکنه اصلا نتونی تخصص بگیری چون یا فلج میشی یا معلول میشی یا میمیری اصلا به تخصص نمیرسی. اونجا من تازه متوجه شدم انگار زندگی تخت گاز نیست که همینجوری پا تو گاز و هدف پشت هدف همینجوری بکوبی بری جلو من تازه فهمیدم نه 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 نه. این زندگی این نیست زندگی فقط کار نیست خب گفتم اون تکلیف چیه چیه نمیدونم تکلیفت چیه ولی سیستم زندگی تو باید تغییر بدی گفتم نمیشه با من نادم تخصص میگیرم دو ساعت نرم تخصصم هم حساب نمیشه گفت ببین بندی باید بکنی یا میمیری یا تخصص میگیری یا تخصص میگیری فلج میشی اگه فلج بیشی نمیتون جرائی کنی که میفتی کنار خونه خلاص من یه سه چهار روزی تحتیری گرفتم رفتم میشیستم فکر کردم گفتم تکلیف چیه دوباره را حد گفتم تکلیف چیه تکتیف اینه که من نبیرم باره نشستم اپلیکیشن نوشتن درخواست کار توی دانشگاه‌های دیگه اون موقع یه سال من تجربه کاری داشتم دانشگاه برلینم توی رزومه بود که بهترین دانشگاه دانشگاه بون منو درخواست چیز داد منو دعوت یا برای مصاحبه رفتم برای مصاحبه و نیم ساعت صحبت نکردم منه گرفت گفت سو بکر رئیس بخش جراي فاک بود گفت عالیه من میگیرمت حقوق کامل بهت میدم البته بون توی یه استان دیگه بود یعنی اونجا میتونم حقوق بگیرم برلین میدونی که آلمان فدراله هر جا قانون هر جا کشور مستقل داره خودشه خب قانون خودشو داره اونجا گفتش که ما بهتون چیز میدیم و شما میتونید بیای اون وقت این بیمارسان بیمارسان زیگنه که زیر پوشش دانشگاه بونه و بیمارسان تحت یه بیمارسان 1500 تختخوابی یه بخش جراحی فک داشت 45 پنج، تحت تختخواب داشت بولانس خیلی بزرگ حجم بیمار بالا خلاصه ما گفتیم باش رفتیم اونجا دیدیم اصلا شما از شهر برلین دو میلیون نفری میری توی دهکده ی هفتاد نفری البته اسم شهر هفتاد هزار نفری اسم شهره ولی در عمل در کنار بردین که بزرگترین شهر آلمانه دهکده است دیگه اومد چی دور تا دورش به شما 60 کیلومتر هیچ چی نیست فقط جنگل و کوه و دره ما رفتیم اونجا خلاصه دیگه. هم که وارد بخش میشودن بهتون پول میدادن ولی دیگه عذر میخوام مثل سگ از اون کار میکشیدن سال اول باید تمام کار رو انجام میدادی ما رفتیم اونجا و دیگه تو این مابینم من ازدواج کردم ازدواج اولم ازدواج اولم و خانمم رو بردم اونجا خانمم توی دوبه یا برلین توی به دوبه تهران بزرگ شد و شهرهای بزرگ یا بردمش توی اون شهر کوچیک. و دور تا دورشم خلاص اونم مریض شد و خودم هم حالم خوب نبود و مشکل با هم داشتیم و داستانش طولانیه دیگه یک سال که اونجا کار کردم دوباره همون مشکلات بدنیم اومد فشارخونم میرفت بالا بدنم بی اس میشد یعنی موفق بودین اما حال دلتون خوب نبود اصلا حالم خوب نبود حالم فقط به خاطر این خوب بود که من اون راهی رو که دوست دارم و همش به فکر این مدرک تخصصه بودم یعنی هیچ چیر کنارش نمیدیدم سلامتی خودم هم عملا خیلی کم میدیدم البته این طرفم از این طرفم چون میگم می صداقت تعهد احترام خب این ستا اصلا تو شیکم منه یه جوری تو خون منه آزارم زندگیم برای این ستا بدم خب دنج همه چیمو رو داشتم میدادم به خاطر این ستا تعهد داشتم که من سه سال قرارداد دارم بعد این کار بکنم این کار بکنم هر هم با رئیس صحبت می‌کردم می‌گفتم به من حالم خوب نیست سازه ازدواج کردم با خانومم مشکل دارم خانومم مریض شده اینجا فلان اینا می‌گفت خب مثلا یه روز تعطیلی بگیر فردا دوباره هم هاشم و کاسه بود ما هم کشیکامون 48 ساعته بود یعنی 48 ساعت ما نمی‌خوابیدیم 48 ساعت نمیخوابیدیم از صبح میومدیم کار میکردیم جراحی و بخش تا شب شب تا صبح اگه با شانسی می‌اومودی اصلاً نمی‌خوابیدی چون হেলিকপ্টر میومد، آمبولانس میومد، داشتیم ما دو اطراف هم پنجا کیلومتر اصلا بخش جرایی فرق نبود به شعار پنجا کیلومتر تمام اون منطقه رو این بیمارسان پوشش میداد اون وقت دیگه روز بعدش هم دوباره باید کار میکردیم مثل بقیه 48 ساعت تو نمیخوابیدی نه درست قضا میخوردی واقعا مثل یه روبوت مثل یه آدم آهنی کار میکردی خب الان قانون آلمان عوض شده کشی که میدی باید بری خونه اون موقع این قانون نبود. خلاص هیچ دیگه ما این کارو کردیم و بعد از یه سال من دوباره حالم بد می‌شد و فلان اینا دیگه رفتم تقریبا یک ماه و نیم شش هفته رفتم تو بخش سایکوسوماتیک میدونیم سایکوسوماتیک بله روانپزشکی رامون تر... بالینی روان بالینی
0: بیماری سایکوسوماتیک ریشه فیزیکی ندارن دیگه درسته بله روانپزشکی ترجمه شد از... روانپزشکی رامون روان بالینی
1: بله این آلمان خب فکر کنم تو ایران همچین بخش ما نداریم. ولی علم شناخته شده است الان ما میدونیم که تقریبا 60% بیمارهی که تو هر بیمارستانی توی دنیا بستری میشن بیماری تنی ندارن منشأ بیماریشون عصبی روحیه خب این ما میدونیم به خاطر همین دانشگاه های زیادی توی دنیا دارن این بخش های پسایکوسوماتیک رو میزنن اصلا یه علم شناخته شده شده الان توی آلمان فکر کنم 11 12 دانشگاه سایکوزوماتیک دارم و تو ایران مثلا اصلاً نیست تو خیلی کشورها نیستن من رفتم و 6 هفته اونجا بستری شدم و دیگه اصلا نمیتونستم کار کنم یعنی رئیسم متوجه شده بود قبول کرد من 6 هفته رفتم و قراردادم هم لغو نکرد اونجا تازه اونجا تو 6 اون هفته پروفسور شوفل اسمش بود پروفسور شوفل و همکاراشون خیلی به من کمک کردن من تازه اونجا فهمیدم که بدن انسان چجوری کار میکنه چه ارتباطاتی روح روان با بابا... یعنی به این نق- یه نقطه عطفی بود توی زندگی من اون شش که من توی اون و من فکر می‌کردم من با این مشکلات تنها هم. من فکر فقط من این مشکلات دارم وقتی رفتم اونجا چون نزدیک فرانکفورت بود میدونی که فرانکفورت مرکز بورس و بانکی آلمانه شاید اروپا باشه
0: نهایت تنش و استرس و استرس. آره
1: کار و عمرت پولدارای آلمان هم حتی اروپا اونجا جمع شدن من رفتم اونجا دیم منجر مرسیدس بینز اونجا بستریه منجر دوچه بانک اونجا بستریه نمیدونم معاون رئیس فودگار فرانکفورت اونجا بستریه اینا رو که دیدم تا اه من تنها نیستم چه افراد بزرگی که مثلا ده هزار نفر زیر دستش کار میکنن مسئولیت ده هزار نفر به دوششه این اونجا بستریه متوجه دیدم که اه چه جالب پس این بیماری به همه سرایت میکنه؟ فقط برای من نیست همه این خیلی به من امید داد. متوجه ای بعدش من رفتم تو بدن کار این شما گروهی هم درمان داشتیم. این منجرهای جدا کلف می و من اون موقا سیباا دو سالم بود سی و یک سالم بود. ایناماسا 6 سالشون بود. من با خیلی باشون حرف میزدم توی ش هفته باشون دوست شدم صحبت میکردم اونا هم می من دکترم خیلی به احترام میذاشتم اینا؟ بعدش گفتم بابا این کار ماست مثلا یه بار میام می‌ریش هفته میخوابیم مثل مثلا مثلا هتل خیلی بهمون کمک میکنه ریشارجمون میکنه میریم دوباره سر کار درست کار اونجا کمک میکردن یه خورده بیشتر
0: با بدن و ذهنتون بله خود مزایای
1: خودتون رو بفهمین و چه جور خودتون رو آروم کنین چه جوری اصلا ورز... چه نوع ورزشی براتون خوبه چه غذایی براتون خوبه چه غذایی بهتون نمی‌سه آلرژی داری چه آلرژی داری اومد تمام بدن تو, تو میگرفتن چک میکنن مساعدت پی- پی- پیچیده
0: من اینجا اگر از بین یه نکتهی بگم الان ما الان اون زمان که شما بودی اینستاگرامی وجود نداشت اونجا ولی همتون. الان همه تو اینستاگرام هم و همه دارن لحظه های ناب بقیه رو میبینن داینا. ولی اون لحظه ای که شخص حالا به تعبیر خودمون تو بیمارستان سایکوسوماتیک هست که کسی تو اینستاگرام نمیذاره بنابراین حالمون خیلی بدتره و فکر میکنیم فقط مثلا من اینطوری ام من انقدر بدبختم من این مشکلات دارم ولی یادتون باشه دوستان هیچ که تو اینستاگرام مشکلاتشو نمیذاره و این درسو بعد الان اینجا بگیریم دیگه ازای دکتر که اه خیلی وقتا وقتی میبینیم خیلی ها این مشکلو دارن آروم میشیم امید میگیریم و می‌ریم سراغ گام بعد
1: متشکرم ازش دقیقاً هم یکی از دلایلی هم که حالا اون سخنرانی‌ها کورسای من توی دنیا خیلی پر میشه اینی که من کامپلیکیشن‌های درمانا رو نشون میدم حالا ما مثلا اینجا خیلی کم تهاجمی با بالاترین استاندارد جهان بهترین قطعات و مواد فلان یه بیمارم در روز مثلا بیشتر نداریم حالا شما فکر کن چه با این حال ما کامپلیکیشن داریم من این کامپلیکیشن ها رو نشون میدم خیلی از های تاپ لول دنیا اصلا کامپلیکیشن نشون نمیدن همون صحبتی که شما کردیم بهش اشاره کردیم کاملا درست هم هست. همیشه کیس های موفقیت آمیز زیبا عالی رو نشون میدن نمیگن اونی که خراب شد چیکار کردی و این یکی از های موفقیت اینه هم که هم ستاد
0: دیگه دوامیشه صداقت بود دیگه بله دقیقه دوستان کامپلیکیشن منظور اینکه اعتراضات یا مثلا مشکلات درمانی. درمانی که وجود داره من مثلا نتیجه رو نگرفتم درسته بلنم. یا اشتار... در راهی به
1: هدفش نرسیده خراب شده این خیلی کم اتفاق ولی اتفاق میفته شما اون لحظه باید بتونید درمانو مدیریت کنی باید بتونی اون درمانو نجات بده خب حالا اینا مساله جانبیه خلاصه تحت این شرایط من برگش دوباره تو بخش رو چه اتفاقاتی تو اون 6 افتاد یه معاون رئیس بخش داشیم با من دشمن شده بود گفت تو 6 ما رو رفتی تعطیلات و نمیدونم عشق و اینا ما اینجا جای تو رو پر کردیم الان تو دیگه به جراحی نمیدیم و خب داستانا یه چیزی بود دیگه تحت شرایطی اون آقای دکتر دیگه رفت ولی رؤسای بخش به من اعتماد کردن گفتن شکیبای پسر خوبیه خیلی اون یک سالی که اینجا بود زحمت کشید ما تا آخر دوره تخصصش نگرش میداریم تو دانشگاه بن و واقعا تو اون دو سال من بهشون پیاف کردم یعنی بهشون پس دادم اعتمادشون رو تایید کرد برگردوندم و خیلی الان ارتباطمون هنوز که هنوز ارتباط خیلی خوبی داریم با البته اونا دیگه بازنشسته شدن روحصای بخش من تحت اون شرایط تخصصم گرفتم. تخصصمی که گرفتم یک سال ما لندن چون من میخواستم زب باز این یه کاری که ایش از نمیکرد اون موقع. ما بولندش بره لندن برای چی؟ مثلا خانم من چون نیمه هندی بود، نیمه ایرانی بود، انگلیسیش خوب بود خانم اون موقع که با هم زندگی میکردیم من دلم میخواست انگلیسیم بهتر بشه. چون میخواستم کارهای تقیقاتی انجام بدم. رفتیم لندن، اونجا من شروع کردم توی کلینیکی، توی گتویک. همون فرودگاه گتویک شاد باشه. فرودگاه نزدیک ما بود. توی کلینیک اونجا شروع کردم اون کلینیک. یه آقای دکتر یونانی اصلی بود به اسم پیتر اپاستولوپولوس اسمش یادمه چاق بود اینقدر چاق بود ولی سهمایدار بود بیش از تا دندانپزش مثلا 18 تا دندانپزش استفاده کرده بود سه تا کلینیک داشت من اونجا جراحی براش می‌کردم جراحی ایمپلنت جراحی لثه و اینا یه میکروسکوپ خیلی قدیمی دندانپزشکی داشت به دیوار وصل بود متخصص ریشه که میومد زیر اون میکروسکوپ یه ذره کار می‌کرد من ازش سوال کردم گفتم این میکروسکوپ من میتونم بر جراحی ها استفاده کنم؟ گفت من بیکاری؟ گفتم نه بیکار نیستم هم زیاده ولی میخوام ببینم این چه میکروسکوپ یعنی این کنجکاوی خب گفت استفاده کن من که مثلا هفته پنج ساعت بیشتر نمیام اینجا این همونج آویزونه به دیوار بیکار استفاده کن ولی چیکار می‌خوای باهاش بکنی به دادو کار تو گفتم حالا این میکروسکوب من مثلا جراحی ایمپلنت که میکردم میکروسکوپو کشیدم آوردمش اول توش نگاه کردم توش نگاه کردم چیکار دارم اون وقت همه راستایی که باشون کار میکردم تو دانشگاه مختلف می تو جررا خیلی خوبه خیلی دست خوبی داری جرایی دقیقه دست نمی لرزه اینجور حرفها من فکر میرم جراحم خیلی خوبه دیگه بعدش که زیر میکروسکوپ توی دهنا نگاه کردم که دارم چیکار میکنم خودم وحشت کردم چون میکروسکوپ همه چی رو بزرگ میکنه ده برابر پونزه برابر وحشت کردم بودم خدا و من چه بلایی س سر این مریض میارم اصلا فکیشو دارم سه میلی 3 سانتی متر میشکافم در صورتی که میتونم فکیشو مثلا نیم سانتی بشکافم برای چون دید ندارم اون وقت دیدم که ابزار معمولی بزرگ اصلا نمیتونم نیم سانتی هم بشکافم ابزارم جواب نمیده اصلا جلوی دیدم میگیره خب بعدش به فکر این افتادم این خلاقیت است و اینکه با خلاقیت چیکار میتونی بکنی اینو تبدیل کنی به یه پروژه عملی خلاقیت گفتم که خب من بیام ابزار جدید طریه کنم نشستم پای کامپیوتر <تصفيق> خانومه اون موقع میگفت می گفت تو داری می کنی گفتم دارم نقاشی میکنم او اینا گفت من این تو دندان پزش نیستده الان داری برای چی اینا رو میکشی یعنی اصلا نمیفهمید من چیکار دارم میکنم کنم خب حقم داشت گفت با تو اومدیم اینجا یه پولی جمع کن یه کلینیک بزن بالاخره ما این تا بعد اسباب ککننی می بروند گفتم حالا بزا ببینم این کاری که من می‌کنم یه ایده ایدم بهش گفتم بابا این حرفا چیه که این خوب بود 20 نفر دیگه انجام تو که اصلا یه جوجه ایرانی رو اصل اصی با پاسپورت آلمانی گرفته بودم اون موقع با پاسپورت اصلا کسی این حرفا رو قبول نمی‌کنه گفتم حالا ببینیم خلاصه یه سری ابزار طراحی کردم اون ما لندن بودیم مراتب ولی آلمان خب تا آلمان پروازش نیم ساعته اومدم آلمان رفتم توتلینگن مرکز ساخت ابزارات پزشکی سیلیکن کامپیوتر بله. سیلیکن ولی عبضالت پزشکی اومدم رفتم توتلینگن حالا اسمار شرکت ها نهی برم 300 تا کارخونه داره مرکز سیلیکن دیگه رفتم در بزرگتریناشو هاش زدم گفتم من یه سری ایده ها دارم برای درمان های درمان پزشکی و جراحی اینپلنت زیر میکروسکوپ گفتم باید بریم با رئیس آرندیمون صحبت کنیم. ما رو فرستدم پر رئیس آرندی. رئیس آرندی من نگاه کرد گفت چند سالته؟ گفتم من سی و سی سالمه. گفت تیتر پروفیسور ها داری؟ گفتم نه. گفت چند تا مقاله نوشتی؟ گفتم هیچی. گفت اسم چیه؟ گفتم بهنام شکیبایی. گفت اینه که من نمیتونم اسپل بکنم اصلا. اگه تو... ابزار بام به اسم خودت میخای درست کنیم دیگه گفتم گوم ما اینو به کی بفروشیم تو نه پروفسور شناخته شده هستی نه مقاله داری نه نم نمیدونم کتاب نوشتی چند تا سخن یه سخنرانی بلاصن سخنرانی بلد نیستی بکنی این ابزارو ما به کی بفروشیم ای درستش هم کنیم برو آقا برو بذار یه ذره رشد کنی مثلا برو 10 سال دیگه بیا ما رو انداخت بیرون آقا رفتیم 20 تا 30 تا شرکتو من رفتم سه روز موندم تو توتلینگ همه ما رو انداختن بیرون داستان ماله دوازده سال پیشه سیزده سال پیشه خلاص همون داستان نامیدیه دیگه برگشتم خونه لندن خانمم گفت خب چی شد گفتم هیچی گفت تو سه روز آتی شب اونجا خوابیدی پول هتل دادی پول پرواز دادی مثلا چه می‌دونم 600 700 یورو خرج کردی 700 یورو برای ما که عملاً زندگی مون دانشجویی بود خیلی پول بود
0: نصف حقوقه ماه شد
1: آره گفت تو چرا این کاری کردی با این پول ما معی میتونست استفاده کنیم میتونستیم استفاده کنیم در صورتی که من الان دارم از اون 600 یورو استفاده میکنم
0: اون جسارت اون موقع الان جواب
1: میکن. دقیقا خب
0: بگنه یعنی معمولی همیشه هست دیگه
1: آره دیگه واقعا تو اون لحظه 600 یورو خیلی برای من پول بود مثل الان 20,000 یورو برای من بود متوجه 600 یورو اون موقع و دیگه اینجا می همسر خیلی مهمه همسر باید همراه باشه اون خانومایی که حالا شاید آقایون هم مثلا ممکنه یه خانمی خلاق باشه بخواد رای مثلا تجاری سازی اختراعات اینا رو بره اون همسر شوهرش ولی خب معمولا تو ایران خانوما تو اروپا و کشورهای دیگه ممکنه برعکس باشه خانوما اگه میخوان واقعا با یه همسر زندگی کنن که که چهرهی شناخته شده بنوعدی بشه یا توی کشورشون بشه باید همراهش باشن باید بهش امید بدن نه اینکه اون یه ذره انرژی هم که توی سخت‌ترین حالت زندگیش داره ازش بگیرن بگن اه بابا این چی بود این 600 یورو رو میدادید به من من میرفتم مثلا چی میدونم یه مبل می‌خریدم می‌ذاشام تو خونه یا میرفتم چی یه کاری که باش میکردم اینا داستانه که خیلی از شادم میتونه یاد بگیره خلاص ما برگشتیم دیدیم که نه این چیز نشد. خب من با اعصابام خورد بود یه هفته در روز اصلا مغم درست کار نمیکرد میرفتم سر کار معمولی سر خورده شده بودم خب. همینجوری که من کارم داشتم ادام میدادم من مصمم شدم که این میکروسکوپ خیلی به درد کار من میخوره. به در جرایی این پلنت از باسازی فک میخوره. ولی ابزارش نیست. چیکار کنم که یه کارخونه ای رو بتونم. آه. مجاب کنم که این بیاد برای من پورتو تایپ بزنه همینجوری که داشتم فکر میکردم من مرتب کورس میرفتم کورس های جداغونه میرفتم این هم یه چیزیه که حتما ما باید up باشیم و حتما باید خودمون از ماس پروداکچین جدا کنیم
0: یعنی دورای تخصصی شرکت میکردی؟ آره
1: دبین تو و... یه تخصص میگیری بعدش فوق تخصص میگیری بعدش فوق تخصص میگیری بعدش میگیری می می فلوش می یه کاری ما باید تو شغلمون انجام بدیم که بشین منحصر به فرد منحصر به فرد نمیخواد نیازی نیست که ما تو دنیا رتبه اوله بگیریم خب تو شهر خودمونم رتبه اوله به دست بیاریم خیلی خوبه حد اقل هدف مونیم باشه که تو شهر خودمون تو دهکده خودمونم رتبه اوله به دست بیاریم تو رقابت جلو بیفتیم چجوری میتونیم جلو بیفتیم؟ با تخصوص با سطح علم و دانش با سطح
0: دوره هایی که ما رو به روز کنه سطمون رو ببره بالا.
1: آره ما باید هدفمون این باشه که مناسبه فرد باشیم و وقتی اون هدف دنبال میکنه اتوماتیک تو چند سال بعد موفق میشی اتوماتیک ولی باید هزینه کنی اول چه پنج سال اول تا به افته رو قلتک باید کنی.
0: یه نکته که من خیلی زیاد دیدم، مثلا خیلی یه کلاسی شرکت میکنه هر کلاسی منتظر سه ماه دیگه ای آنا ماه دیگه یا حتی اصلا یه کار یه روز از منتظر یه تغییر بیفته چه صاعتی برای این دوستان ده؟
1: ببینید اینا دراز درازمدته. ما توی زندگیمون سه تا برنامه‌ریزی داریم. یه برنامه‌ریزی لانگ ترمه، یه برنامه‌ریزی مید ترمه، یه برنامه‌ریزی شورته. حالا به ببینیس یعنی مدت میان مدت، کوتاه مدت. اگر ما این برنامه‌ریزی نداشته باشیم تو هیچ کاری موفق نمیشیم اگه بگیم خب حالا فلان این کورس رو میده برم ببینم. مثلا سال آینده یه کورسی تو ترکیه هست، اونجا برم. نه این برنامه‌ریزی نیست. ما باید هدف رو تعریف کنیم، بر مبنای اون هدف بیان برنامزی دراز مدت و میان مدت و کوتاه مدت داشته باشیم. یکی می‌بینی فقط برنامزی کوتاه مدته، اصلا این ترکیب رو نداره. یکی می‌بینی فقط میان مدته. یکی فقط به دراز مدت، اونم باز دوباره درست موفق نمیشه. یعنی نمیرسه با اون جایی که کیف کنه، خب چرا؟ چون برنامزی کوتاه مدت موفقیت‌های زودرس بد میده بعد از هر موفقیتی تو شارژ می‌شی. یا ریشارژ میشی بهت لذت کوتاه مدت میده ولی اصدش کوتاه مدت ترم که موفق بشی اگه حتی خطا هم بکنی موفق هم نشی به نظرم من موفقیته چون هزش یاد میگیری میتهم که موفق بشی اون لذتش بیشتر برات پای داره بیشتر شارژت میکنه لانکم که موفق بشی یه عمر کیف میکنی متوجه ای اینه که این بنامزی طبقوندی سگانه را حتما مباید داشته باشیم به نظر من هیچ فرق نمیکنه شما چه رولی بازه میشه شغلی باشیم خوب. خلاصه ما اومدیم و من داشتم دوره می رفتم پر یه دکتری بودم ماکوشلی توی فورشایم نزدیک نورنبرک یک دوره بود دوره جرائی و رفتم اونجا رفتم اونجا ماکوشلی هنوز یکی از آیدولای منه، اولگوهای منه، خیلی دوستش دارم و هم شخصیت علمی هم دست جراحی البته با میکروسکوب سرکار نداره جراحی لثه خیلی خوب انجام میده ما رفتیم کلینیکش یه گروه پنی نفره بودیم اونجا دو روز من فرشایم توی کلینیکش بودم روز دوم که خلوت شدم رفتن گفتم ماکوس میتونم از هدیه سوال بکنم گاره آره آره گفتش که ببین گفتم من یه سری ایده هایی دارم ابزاراتی هست که میخوام اینا رو پرت تایتپ بزنم بل این یه سری ابزار داشت اون موقع که
0: خودش کار کرده که
1: خودش طراح کرده بود یه شرکت براش می به اسم شرکت ضف منم می بیندونم یه یه میخی که تو کفشت باشه یه هدفی که تو ذهنمه اصلا این منو راحت نمیذاره یعنی من 24 سال قبل از خواب بهش فکر میکنم صبح که بیدار میشم به اون فکر میکنم که این هدف من چی چه, چه راهلی برش پیدا کنم؟ ول نمیکن دقیققا ول نمی, و... دقیقا. نمی آره گفتم این چیزو من دارم گفت خب من ابزارم رو با شرکت زب سدم شرکت خیلی کوچیکیه، ولی ساعت بیش از ساعت سال قدمت داره جنریشن سوم دارن توش کار میکنن و بچه های خیلی خوبی و ایده های جدید رو دوست دارن اگه بخواهی من معرفیت میکنم گفتم با با آمیانه بگم گفتم دمت گرم چقدر خوب واقعا من معرفی میکنم اصلا ببین مثلا ماکوشله یه استاد بود من یه شاگر بودم اصلا انتظار نداشتم این همون صداقت و احترام است. من اونجا احترام ازش یاد گرفتم بیشتر چقدر این به من کوچولوی ایرانی تبار تازه وارد مارکت شده احترام گذاشت متوجیه میتونست بگه مثلا حسادت بکنه حسادت هم میکنن برای خودم یه شاخت درست کنم ورش کن نمیدونم برو خودت دگرد اصلا این جواب من خیلی عاشنیده بود.
0: یا بگه خبرت میکنم
1: آره یا بگه من حالا بهت خبر میدم. گفتم خب دست در نکنشی گفت همین الان زنگ میزنم. همین الان. تلفنو برداش، رایت right وی به قول ها تلفن برداش. رئیس شرکت پاتریک رفیقش بود دیگه. زنگ زد، هم پاتریک چه خبر؟ چیکار میکنی فلان اینا. گفتش که این من یه دکتر اینجا هست جوونه، یه ایده‌هایی داره. میتونه فردا بیاد پیشه. گفت تو تاییدش می‌کنی گاره پسر خوبیه و هم بد نیست. گفت باشه بگو بیا. آقا ما بلند شدیم تخت و گاز گرفتیمم توتلینگ از اون رفتیم روز بعدش هم نزدیکه مثلا 300 200 کیلومتر رفتم توتلینگ کارخونه اینا و خیلی احترام بهم گذاشتن. منو بردن تو گفتم من این ایده ها رو دارم. گفت کم تهاجمی آینده دندانپزشکیه. پاتیک گفت این نسل سومشونه. پاتیک زف. گفت من همراهید میکنم برات پروتوتایپ میزنم آقا این که من گفت گاز اونیا آقا ما بلند شدیم تخت گازو گرفتیم رفتم تودنگه از اونم گرفتیم روز بعدش هم نزدیکه مثلا 300 200 کیلومتر رفتم تودنگه کارخونه اینا و خیلی احترام بمبذاشتن. من گذاشتن منو بردن تو گفتم من این ایده ها رو دارم گفت کم تهاجمی آینده دندان پزشگیه پاتری گفت این نسل سومشونه پاتیک زف گفت من همرایت میکنم کنم برای تایپ میزنم آقا این به من گفت انگار دنیا رومداددن این همون موفقیت هست که شارژد میکنه انگار مثلا من یک میلیون یورو بردم یه چیزی اینجوری این قدم انرژی داد گفتم دسته درد نکنه کیک و هفته دیگه به پرت میدم
0: یک هفته دیگه. یک
1: هفته هفته دیگه بهت میدم فقط بشین اینجا با طراحح صعی ما ابزارات توی همون در مافزارش طراحایی آقا دیگه ما تا شب نشستیم 7 8 ساعت طراحی کردیم فلان اینا این به من پروتوتایپ داد حالا پورتو رو گرفتی اصلاش طولانی بعد ات کمیشن به اجازه بده همون کمیسیون اخلاقی اخلاقی بعد بهت اجازه بده که بتونین روی فک حیوان اینا رو امتحان کنین تو آلمان یه پرسه داره دیگه و ما ما پرس پرسه پرسه چیز کردیم رد کردیم رو فک حیوان رو انجام دادیم قدم یه مقاله کوچیک مقاله کوچیک منتشر کردیم دهمون اجازه دادن پروتوتایپ‌ها رو بکنیم نمونه صنعتی نمونه صنعتیش که قابل استرید اون قابل استرید نمونه صنعتیش اومد بیرون بعدش دوباره اجازه گرفتیم بتونیم رو گرفیم، برو بیمار کار کنیم دو سال طول کشید پرسه گیر. تو این مابل من برگشته بودم آلمان کلینیک خودم ازده بودم نزدیک بیرفیلد که کریم باقری و علی دایی فوتبال بازی میکردن البته چند سال قبلش فوتبال بازی میکردن من اونجا که خودم رو تو شهر قداویدن بوخ و یه گذاری تقریباً 700 زار یورویی بود اونجا یه میکروسکوپ گرفتم فلان هم, هم، همین تجهیزاتی که اینجا می‌بینین تو سه تا اتاق داشتن. خلاصه خیلی بزرگ اونجا چیز کردیم و من شروع کردم هر پولی درآمد می‌آوردم میذاشتم تو این هیته کاری مقاله نوشتن و ابزارالات و اینا دیگه یه 23 بی تا بیمارو جراحی کردیم متوجه شدیم که مقایسه مستقیم نشون میده که خیلی جراحی‌های ما موفقیتش هم دشتر. مدت زمان درمان بیمار کوتاهته تر میشه بیمار کمتر مشکلات داره هم اشاره کردیم
0: پدرش در نمیاد پدرش
1: نمیاد رضایت بیمار خیلی بالتره توصیه میکنن این جراحی رو برای بیمار های دیگه همه اینا رو ما پروتکل کردیم مقاله کردیم. مقاله رو اووردیم بیرون اولین مقاله که اومد بیرون انجمن جران لسه آلمان من رو برای کنگیر سالیانشون دعوت کرد سال 2007 که اون موقع مثلا من توی منطقه خودمون یه ده تا 15 تا سخنانی کرده بودم جلو مثلا 15 نفر 20 نفر سی نفر نه کنگره هزار نفری مترجمی <تصفيق> روز اول خیلی خوشحال شدم بعدش سه ماه بعد موعد کنگره که رسید رفتم اونجا سالونی که دیدم باور کن اصلا نمیدونم این شدت دستشویی دل نمیکرد من یعنی من تمام مدت همین رفتم دستشویی اصلا گفتم خدایا اون کجا تو مجلس آلمان تو مجلس آلمان توی بون کنگرش اون توی مجلس آلمان بود اصلا نمیتونم این احساس خیلی امروز از من سوال میکنن میگن که خب ببین من تا امروز از خودم خونه ندارم خونه نخریدم من خودم خونه ندارم ما اجاره این مستجر. من تمام سرمایم رو گذاشتم توی کارم یعنی تمام سرمایم حدود دو, دو میلیون دو دلاره. دو میلیون دلار که من تونستم جمع کنم گذاشتم تو کارم خب، ازدواج دومم که این همسرم هست از من سوال میکنه میگه تو که خونه بخری؟ البته این ایشون درکش از اون قبلی خب. راحت و بیشتر همراه بردار ولی با این حال این سوال براش پیش میاد که شما همه پول تو گذاشتی توی کارت دستاک با این پول میتونید چنده خونه بخرید چون من عرجعیت هم اینجا با پول در وردن نبوده تو زندگیم. من همیشه معتقد بودم که هرچی پول در بودم ریز کردم و همیشه معتقد بودم که چندین برابرش برمیگرده و همی هم این اتفاق
0: یه چرخست پول در میارید دوباره سرمایه گذاری میکنید، بیشتر به دست میاد دوباره بیشتر سرمایه گذاریم
1: همینطوره دقیقا همینطوره خلاصه ما رفتیم تو کنگره 2008 کنگره جران لسه آلمان ما دعوت کرد این هم باز یه نقطه عطفی بود توی زندگی من که خیلی باعث شد من کارم ادامه بدم. توی پنل نوآوری برای ما سخنرانی گذاشته بودن کنگر آلمان هم سالیانه جوایز علمی میده خب اصلا یه جایزه داره به بهترین جراح لسه آلمان توی کلینیک نه توی دانشگاه بهترین جراح لسه آلمان که توی کلینیک کار میکنه برای نوآوری که انجام داده خلاص ما سخنرانی که حالا بگذاریم از اینکه چجوری ما اونجا سخنرانی کردم شاید نمیدونم بیش از یه لیتر من عرق کردم اون بالایی که وایستاده بودم چون خب 700 نفر تو سالن بودم مجلس آلمان خودش خیلی با خاصی داره من فقط تو تلویزیون اونجا رو دیده بودم خب اون وقت تمام این استادای بزرگ کشورهای آلمانی زبان سوئیس بودن لوکزامبورگ نمیدونم اتریش خدا آلمان همه اونجا نشسته بودن منم هیچ کس نمیشناخت یعنی اصلا توی برنامه سخنرانی اسم شکیبا اهد و ناسی من نمیشناخت سال 2008 بعدش هم یه خارجی بودم اومده بودم اونجا با استاندارم داشتم برای این گادن کلوفتا صحبت میکردم بعدش هم تمام مدت من تو این 20 ثق من صحبت کردم از لحظه اول تا لحظه آخر من فهمیدم که اینا اصلا من جدی نمیگیرن و این خیلی حس بدیه شما سخنران باشی تو چهره چون اینا اینجوری با خیلی شک و تردید من نگاه می‌کردن شش دست نمیزد وطی سکوت کامل همه نگاه میکردن دستایی که سخنانی قبلی خیلی دست میزدن خب دیگه حالا من این نمی‌دونستم خلاص ما اومدیم پایین و شب شب زیافت بود که سخنران‌ها دعوت کرده بودن این صد نفر یکی از رؤسای کنگره رؤسای بخش علمی گفتش که فردا تو چیزی فردا میم... آزادی میمون؟ نه نه فردا کنگره است چون من فردا صبح میخواستم برم کنگره تا شب ادامه داشت بله. اه... گفت آخر کنگره هستی گفتم نه میخواستم برگردم برم شهرمون گفت چی بلیط با ماشین اومدی گفتم نه با قطار اومدم گفت بلیط تو بنداز عقب گفتم برای چی بلیطتم به عقب. گفت حالا بلیط تو بنداز عقب دیگه مثلا روز بعدش برو گفتم اون هتل رزرو نکردم گفت هتل تو تمدید کن؟ گفتم نمیفهمم برای چی شوین رو هم میگی خلاصه همینو گفت و رفت ما هم سر میز همه سوالو میگفتیم میخندیدیم و اینا صبح روز بعد من رفتم دمه باور کن نمیخواستم هتل تمدید کنم گفتم ما بیلیت گرفتم دیگه دوباره 200 یورو شو 300 یورو هم به ضررم میشه ولی این هم شلی بود همون دکتره که پیش رفتم بودم برای ابزارالات همون ماکس ماکس شلی هم عضو هیئت علمی این کنگره بود که دو سال پیش من ازش کمک گرفتم برای ابزارالاتم گفتم ولش شما حالا مارکوس الکی که من نمیگه من یه برنامه هست دیگه آقا دیگه ما موندیم کنگره تموم شد و اهدای جوایز تو پنج کاتگوری مختلف سالیان کنگره جرالسه آلمان جایزه میده دیگه سر تو درد نمیارم جایزه نوآوری در بخش کلینیک‌های خصوصی جایزه اول جرالسه آلمان دیگه دادم به ما خیلی حس عجیبی قریب بود من امروز که فکر می‌کنم هاش هم جمع میشه اصن اون حس نمیدونم تا چند سال منو امروز بهش فکر میکنم هم انرژی میده. یعنی اون جایزه یه چیز سیستم زندگی منو متفاوت کرد. اگه اون جایزه رو من نمیدادن شاید من اون کاره علمی منو آبرم ادامه نمیدادم. خود جایزه 3000 یوروه اصلا چیز پولش مهم نیست، ولی اعتباری که بد میده اسم تو تو کل کشور چیزها منتشر می‌کنند، کشور آلمانی زبان، و حتی تو وبسایتشون مال دنیاست، انگلیسی هم هست. در عرض مثلا یک ماه اسم شکیبایی چیز شد همه جا همه جا پیچید حالا خیلی نمیتونن تلفظش کنن و اینا ولی گفتن جایزه اول جراند لسی آلمانو همین نیست یعنی شما نمیتونید بگیری پس یا عمر باید برای زحمت بکشی منم عملا خوب 6 سال تو این کار داشم زحمت میکشیدم.
0: و خب با سن خیلی کم
1: خیلی سنم پایین بود دیگه مثلا سالم بود فکر سالم بود آره البته ما ما بین 6 ماه هم زوریخ بودیم بعدش 6 ماه من دبی کار کردم بعد شبار بار من زده بودم اون این دیگه خیلی به من انرژی داد من اون موقع دو مقاله نوشته بودم دیگه رفتم تو خط اینکه من ابزالاتم رو توسعه بدم تا اون موقع 6 هفته ابزار داشتم کردمش 25 تا پروتوتایپ جدید 10 تا مقاله بهش اضافه شد چه تا تکنیک جدید جرایی ابدا کردم همه رو منتشر کردم به اسم خودم مقاله هام هم همه تک آتوره یعنی یه گروه 25 نفره به من کمک نکنه همه کاراشو خودم کردم البته دلیلش این بود که فقط 10 تا مقاله در اومد و الا چه تا مقاله می نوشتم اگه گروه بزرگ داشتم ولی خب اینا خیلی کمک کرد و بعدش دیگه مقاله ها یکی یکی اومد بیرون سخنرانی های متعدد جر... کنگره که آلمان دعوت هم کرد لوکزامبورگ دعوت هم کرد اتریش دعوت هم کرد همینجوری ولی بیشتر کشور آلمانی زبان بود زایس آکادمی اومد سمتم، دیگه ریاست بخش ایمپلنتولوژی زایس آکادمی رو بهم دادن. سه تا فوق تخصص گرفتم تو این این چون پول بیشتر درمی‌آوردم. هی میرفتم فوق تخصص. هر فوق تخصصی دو سال طول میکشید یعنی 6 سال که من کلینیک داشتم سه تا فوق تخصص گرفتم.
0: دوباره هر چی به دست می‌آورдин سرمایه‌گذاری گذاری رو خارج. هم تو
1: تخصص خودم هم تو کارهای جدید، خب؟ امخت دیگه همینجوری گذشت 2 سال 2009 یه نامه از ریاست جمهوری ایران ما اومد از طرف کنسولگری ایران توی هامبورگ. یه نامه اومد که رئیس جمهور ایران و بخشی از هیئت دولت کنفرانس جذب دانش و سرمایه رو برگزار میکنن و منم به دلایلی نمیخواستم آلمان بمونم. چون اون موقع من با دو تا دانشگاه آلمانی کار می‌کردم تو کلینیک هم کار می‌کردم. آلمان قانونش اینجوریه. شما فقط یه جا میتونی کار کنه، جای دیگه به حقوق نمیدن. منم تو کلینیکم درآمد داشتم اونجا ساعت کاری به موقع نمیدادن می‌خواستم برم یه کشور دیگه که اولا مالیات پایین‌تر باشه و من بتونم بیشتر تو کار تحقیقاتی هم کار کنم و حقوقم بگیرم با برایچ با چند تا که کرده بودم یکی از آلترناتیو آمریکا بودی که سوئیس بود, بود، اتریش بود ایتالیا بود و اینها امارات بود تو این هیروبیر در ریاست جمهوری اومد اومد دعوت کردن که ما کنفرانس جذب دانش و سرمایه رو داریم و شما اگه امکانش هست یکی از تکنیک های جدیدتون رو اونجا تو بخش پزشکی رای بدید حالا اون زمان من سچا با دعوت شده بودم ایران تو ایران سخنانی کرده بودم تو کنگره های ایران ببا. اینا آشنا شده بودم با ما خلاصه من گفتم بسیار خوب میام رفتیم خیلی هم مجلل بود تو اوتل لیلتون بود توی چیز هامبورگ و دیگه رئیس جمهور اونجا بود خیلی با احترام تشریفات ویژه پنج نفر از وزرا اونجا بودن مناطق آزاد بودن و فلان داستان مفصلی بود تو بخش پزشکی سه تا سخنران ما بودیم من یکی از رو اونجا ارائه دادم شب دیگه حالا مخفف میکنم براتون شب گفتن که لطفاً برای زیافتش هم تشریف بیارین سر میز آقای رئیس جمهور ما رفتیم اونجا دیگه خیلی احترام گذاشتن و گفتن که آید دکتر شما ظاهرا ایران رو دوست دارین و اینها و چندین بارم اینگا اینگا تو ایران سخنرانی کردیم گفتن بله گفتن که شما میتونید تصور کنین که یه مرکز تحقیقات توی ایران دایر کنین ما داریم الان برای گروه های پوستر یه بیمارستان خیلی بزرگ میزنیم با شهرداری تهران گفتم آره میتونم تصور میتونم بکنم ولی خب من نه جایی دارم تو ایران نه سهمایه‌ای دارم نه مکانی ما همه اون کارا رو براتون انجام میدیم شما اصلا به فکر سرمایه و جا و مکان نباشین اونا رو ما انجام میدیم شما فقط بد بتونی حضور داشته باشین گفتم فکر بدی نیست اتفاقا من میخوام از آلمان برم و با خیلی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقات صحبت کردم و پیشنهاد چیز هم دارم پیشنهاد اومد هم دارم خلاصه گفتن که بسیار خب شما میین ایران گفتم آره من دو ماه دیگه میام ایران کنگره دعوت هم کرده برای سخنرانی میام ایران گفتن خب بیاین اینا میاد ما اومدیم دیگه رفتیم دفتر ریاست جمهوری سال 2009 رفتیم دفتر ریاست جمهوری دیگه خیلی احترام گذاشتن و دیگه ما معرفی کردن به صندوق‌های مختلف و توصیه کردن گفتن هر چی آی دکتر شکیبایی برای پروژه شون باید حمایت بشن و این مبالغو نیاز دارن داستان اینا خلاص دیگه آخر دوره آخر آقای احمدی نژاد بود اون موقع ماهای آخر بود منم نمیدونستم که این وعده و وعیدا در عمل به هی جا نمی رسه. از هیچ جا نمی‌رسه اصلا هیچ تصوری نداشتم گفتن خب دیگه شما تشریف ببرید دو دیگه و سه دیگه من همین جوری ده بار بین ایران و آلمان رفتم و اومدم دو سال گذشت آخرش با تمام رؤسای این صندوق من اسماش رو نیبرم سازمان ها و وزارتخونه ها و بانک های مختلف آشنا شدیم دیدیم آقا آخر این داستان پوچه اصلا کسی این توی وادیا نیست که مثلا یه دانشکده خصوصی بی توی ایران ساخته بشه با هر کم صحبت میکنی میگن اگه خوب بود امریکایی این کارو میکردن اگه خوب بود مثلا چه میدونم آلمان این کارو میکرد گفتم منم میگفتم با این کار جدیده اگه خوب بود خو هر که قدم اول بذاره برنده اونه شما چرا نمیخواین ایران برنده باشه؟ گفت نه نه ایران ما اگه ای اونجا درست شد ما دومی رو میسازیم اینه که من فکر میکنم ما اصلا تو کشورمون باید این طرز فکر رو از بچه یعنی دو چیز ما باید مدیریت کنیم یکی حسادت که به بچه یاد بدیم حسادت یک موتور پیشرفته نه موتوره یا نه نه تررمز موتور
0: نه ترزه دیگران
1: میره من دیدم همیشه خیلی جامعه خیلی بزرگه اصلا دیگران من نگاهه میکنم من وقتی بیام به 6 تا جوون ایرانی صد بزنم که در حال پیشرفتن به کشورم دارم صد میزنم خودم هیچ منفعتی نمی برم. چون وقتی به کشورم سلام میزنم منم بازمند منم دارم تو این کشور زندگی میکنم من به فکر آینده این کشورم وقتی دارم جلوی جوانا رو میگیرم جلوی نسل آینده رو میگیرم اصلا رقبا میزنم نابود میکنم خب رو زدن نابود کردن یعنی چی وقتی رقابت از بین بره پیشرفتی به وجود میاد خب من میشم مونوپولی درسته؟ من میشم همه کاره یه مثلا یه شغل یا یه حرفه یا یه تولید خب وقتی من رقیب نداشواریم خودم پیشرفت نمیکنم. ما باید دیدمون رو خیلی باز کنیم. می‌دونید دید ما خیلی تنگه. دیدمون فقط شاید مثلا به یه خیابونه یا به یه شهر. دیدمون رو خیلی باید باز کنیم. به فکر پرچم کشور باشیم، آبروی کشور باشیم، اعتبار کشور باشیم. چرا؟ فقط اینجوری همون برنده میشیم اینجوری شکی باهیم میبره اینجوری شما می‌برین، اینجوری همه شغل‌ها برنده میشن. خب
0: حالا چی شد که شما با این وعده هایی که میاد و میره و دیگه خودمون به حال شرط ایران رو خوب میدونیم بیننده عزیز هم میدونن چرا الان اینجا این مطمئن مطمئنم حد ببخشید هر جایی مثلا حداقل دیگه دوبهی آدم میتونه مطمئن باشه که با یه پیشنهادهای عجیب غریب یه کارهای عجیب غریبی انجام میدن
1: بله همینطوره ببینین سال 2011 من اومدم ایران یعنی تو این دو سالی که اومدم رفتم متوجه شدم که ایران پتانسیال پتانسیل خیلی بزرگی داره برای تعلیمات پزشکی برای پیشرفت علم دندانپزشکی و بالا بردن سطح درمان پزشکی ما خیلی جای پیشرفت داریم کشورهای در حال توسعه معمولاً چشم اندازهای طلایی به شما میدن خب یه کشوری مثل آلمان آمریکا یا سوئیس که توسعهش کرده چشم انداز به شما نمیده چشم انداز برای تحصیلات بهتون میده برای تخصص بهتون میده ولی برای یه کار جدید چشماندزه طلاایی بهتون نمیده چشماندز خوب بهتون میده شما میتونی تحصیلات بد میده تصیلات بی نظیر میده میتونی کارپ بزنی فلان 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 ولی شما اونجا نمیتونی یه کار ماندگار انجام بدی به اسم خودت میشه آمریکایی تو آمریکایی اسم حسنی هست اسم فرناندز هست اسم نمیدونم هیونگ هست اسم نمیدونم فرگوسون هم هست از همه جای دنیا جمع شدن اونجا ولی شما کمتر یه برندی رو میشنستی که به اسم یه کسی باشه. نایکی به اسم کسیه یا چی میدونم آی بی ام به اسم کسیه اپل به اسم کسیه یا نمیدونم به اسم کسی نیست من همیشه به دنبال این بودم که این زحماتی روی که کشیدم اسمم یه چیزی از خودش به جا بذاره خب و خیلی هم دوست داشتم که این اتفاق تو کشور خودم بیفته چرا اعتبارشو اعتبار این 20 سال 30 سالی که زحمت کشیدم بدم به اروپایی‌ها یا بدم به آمریکایی‌ها من از اروپا آمریکا بدم نمیان پاسپورت آلمانی هم دارم خیلی هم به آدمان مدیونم و ده برابر اون چیزی که آلمان به من داده من به آلمان پس دادم چون خیلی مقام مثلا تو کنگره آلمان هستم با دوستام خب گردن کلفتای دندانپزشکی آلمانو دنیا ان وقتی باشون صحبت میکنم میگم آ تو کی رفتی تو دیگه طعنه میزنم. منم بهشون میگم میدونی من برای صنعت آلمان چیکار کردم یک دهمش ده رو شما انجام ندیدی که الان هستی تو آلمان میگه چطور میگم من تو دانشگاه پنسیلوانیا زای سالمانو بردم ابزولات رو بردم زیمنس آلمان رو بردم بردمش تو دانشگاه میشیگان بردمش توی چین بولم تو امارات بردم توی سوئیس هر جا میرم بهترین برندهای آلمانی رو با خودم میبرم چرا چون اونا اسپانسرای منن براشون تبلیغ میکنم بعد صنعت آلمان ت... چرا چون اعتماد دارم به این صنعت وقتی نتایج کارشون می دیدم نه خاطر اینکه عاشقشونم خاطر اینکه بعد یه چیزی پی آف کنم بهشون پس بدم خاطر اینکه اعتماد دارم به کیفیتشون خب در نتیجه من خیلی بیشتر شما زحمت کشیدم برای سنت آلمان ببینید فقط توی کشور موندن و مالیات دادن که ملاک نیست تو تا آخرت بمونی تو آلمان مالیات بدهی، یه میلیون یورو مالیات میدی دو میلیون یورو مالیات میدی دیگه مثلا با یک کلینیک یا مرکز تحقیقات 5 میلیون یورو ولی خدمتی که من به صنعت آلمان میکنم صدها میلیون یورو میارزه متوجهی؟ درجه از این باب من هیچ بدهی هی حس نمی دارم. خیلی هم حس خوبی دارم. سوال شما برگردیم که من اومدم 2011 مستقر شدم و قرار بود برای پایلوت یا نمونه کاری که اینجا نشستم هم قرار بود به من 3 میلیون دلار تحصیلات بدن. تحصیلات بلا عوض. ای تو ایران،
0: تو ایران. ایران.
1: آره تو ایران که اون دیگه نشد و همش حوااب بود. بعدش من اومدم گفتم خود من به خاطر اینکه به اون پروژه دانشگاهی یا مرکز تحقیقات برسم باید یه نمونه کار داشته باشم دیگه یه نمونه کار موفق که داره هم درامت زایی میکنه هم تولید علم میکنه هم کار تعلیماتی داره انجام میده حالا بگذنیم که کار تعلیماتیمون اینترنتیه چون من هنوز اکادمی ندارم خب. دیگه من اومدم گفتم خودم این کار میکنم شما هنوز آکادمی ندارم خب. دیگه من آدم گفتم خودم این کارم رو میکنم بالاخره یه میلیون دو میلیون دلار من میتونم جمع کنم پس اندازه میتونم جمع کنم از ایران و آلمان وام گرفتم و چه وامی به ما دادن تحصیلاتی که عوض میخوام به یه ساندریچ فروشی سر کوچه میدم به منم دادن یعنی شما واقعا خندت میگیره برای یه کار تاپ جهانی هر جای دنیا شما بری تحصیلات بلاعوض که بد میدن همه هم بد میدن خونه بد میدن ماشه من اونا رو نمیخوام من انتظارم در این در بر خودم نه برای بچه هایی که در آینده میان تو کار جدید باید یه صندوقی تشکیل بشه یا یه بانکی زده بشه که به این بچه ها تحصیلات بده با وام یه درصد دو درصد پونزه ساله البته شفافیت و نظارت همه اینا خب این که منبع هم باید باشه. Okay. ولی باید وجود داشته باشه باید این یه بایده متوجه ای که ما بتونیم این بچه ها رو اینجا نگه داریم همه در نرن حالا بگذاریم خلاص ما اومدیم دو میلیون دلار جمع کردیم اینجا رو راه اندازی کردیم اینجا رو اندازی کردیم و خوشبختانه من همیشه هر وقت بیه بسیار ناامیدی اومد به سمتم همیشه در جدیدی برام باز می‌شد جورایی ها یا به ذهنم می اومد یا یکی بهم میه این پیشنهاد می داد من ایران که اومدم مستقر شدم تا قبل از اینکه بیام ایران خب مثلا انجمنای که ایران خیلی با من دوست بودن رفیق بودن من من مرتب دعوت میکردم تو کنگرهشون چون تو ایران نبودم یعنی دو رقابتتر میگه فکر نمی‌کردم مثلا برای شکیبایی بیاد برام سخنرانی کنه رقیبمون میشه مثلا بیمارامون رو برمی و ما چیز از کم میشه وقتی اومدم مستقر شدم تو ایران کلینیکم رو زدم همه ای اونایی که با ما دوست بودن شدن تو روم نه تو روم خیلی احترام میذارن آقا ما رو اصلا کلا بایکوت کردن کل های دندانپزشکی ایران چهار سالی که شکیبای رو بایکوت کرده نجد. یعنی اجازه نمیدن نسل آینده دندانپزشکی ایران از این علم جدید که تابترین دانشگاه های دنیا خزینه اینو گفت که من برم بهشون درس بدم جلوشو گرفتن که این علم انتقال پیدا کنه تو کنگره ها خب دانشگاه ها رو دعوت میکردن دو روز بعد عذقایی میکردن گفتن ما رو زیر فشار گذاشتن متأسفانه کنگره دعوت میکرد یه هفته بعد عذقایی میکرد خب من از این بابت خیلی ناراحت بودم گفتم آخه ببین اینجا الان خیلی هم سعی کردن این رو ببندم خب حالا داستانش طولانیه چقدر ما رو تهدید کردن خانواده‌امو تهدید کردند. منو تهدید که ان اینکه بهتر کشورو ترک کنه یه بلای سرت میاریم اینا رو من میگم به خاطر اینکه بعد نسل بعدیمون این رو تغییر بده
0: و افراد بدونن که ما داستان موفقیتتون میشویم پشت صحنهشو نمیدونیم شاید شما توی برنامه تلویزیونی ده دقیقه فقط موفقیتاتتون رو بگین اینجاست که فرصت هست بگین تهدید میشید یا نمیدونم خانواده حتی ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرم
1: همینطوره دیگه خب ما مثلا بیمارایی که اینجا مراجعه می‌کنن آدمای معمولی نیستن مثلا صدر مشاور صدر آلمان بیمار ماست برادر میاد اینجا بله اینجا تو ایران اصلا کاری که ما کردیم تو تاریخ پزشکی این کشور بی‌نظیره مشاور صدر آلمان بلنش از آلمان میاد ایران برای چی بیاد این کار بکنه میتونه تو آلمان بهترین درمان ایمپلنت بگیره برادر شیخ شاجر رو ما درمان کردیم معاون وزیر امور خارجه ایرلند رو ما درمان کردیم رئیس شورا شهر زوری خود خب ما درمان کردیم و اینا افرادی ان که روابط بین‌المللی خیلی خوبی برای کشورمون ایجاد کردن یعنی
0: این افراد پا میشن میان اینجا درمان البته نه شن. توی دو سال
1: اخیر که ایران اینجوری وضعیت سیاسیش تا دو سال پیش اینا میومدن الان میگن که ما این شرایطو برای شما تو کشور خودمون فراهم میکنیم. مرکز ثرواتو اونجا میزنیم. شما بیاین اونجا کار ما رو انجام بده اونجا اصلا کاراتو انجام بده خب ما این رو بردیم اینجا یه بار این آقایون اصن معاونت دعمان رو چیز کردن تحریک کردن که برو این آقا داره نمیدونم خلاف میکنه و مواد مخدر داره خرید و فروش میکنه مردم ایران رو بدبخ کرده و فلان رو برو برین درش رو ببندیم یه بار چیز بی بیماران ما اینجا نشسته بود آقا اینا در زدن اومدن تو یکیشون مسلح بود که شما دارن خرید و فروش مواد اونم من که اصلا متنفرم از دود سیگار مواد مخدر اصلا به من نمیچسبه یعنی اگه اینا زیرو رو کنم من منو یه میکرون ازش مواد مخدر بیرون نمیاد چون من فقط تفریح فقط ورزشه میدونیم گفتم خب بفهم بگرده کجا حالا ما شانس بودیم می موقع یه چیزی نذاشتم تو کمودامون گشتن گفتن آخ نه اینجا انگار همه چی درسته و اینا خلاصه دو سه بار تا حالا ریختن اینجوری تو کلینیک ما البته تا سه سال پیش دیگه اساس سال پیش به این طرف رو رؤسای کشور متفاجی شدند که من دارم چیکار میکنم برای ایران خب و هیچ آخرش هم چی در نیمت از توش رو که فقط به خاطر تصاادت هایبییم موردورد بود و اینجا حرف ما متوجه شدیم که اگه بخوایم این علم و انتقال بدیم به ایران نمیتونیم توی کنگره هااق و من دسترسی ندارم. من باید عملان خودم یه انجامم بزنم به خودم هرکس حقیقت که اونم زمان میبره باید سرمایهگذار بیاد باید چهره شناخته بشه کاش، ما رفتیم تو شبکه اجتماعی، رفتیم 5 سال ش سال پیش، شروع کردیم رفتیم تو شبکه های اجتماعی ما کارهایی که انجام میدیم مقالاتمون هامون ابزالتمون رو شروع کردیم توی فیسبوک توی اینستاگرام توی توییتر منتشر کردن که اون هم زمانی بود که موج تعلیمات دندانپزشکی داش میومد به موقع ما رفتیم ما رفتیم خلاصه من اینجا یه تیم آی هم دارم که من خیلی کمک می‌کنن ها کمک کردن و ما سیستمای عکس برداری و فیلم برداری الان تاپ ترین دنیا یعنی بهترین دانشگاه دانشگاه دنیا که دانشگاه میشیگانه این سیستم های عکس برداری فیلم برداری ما نداره خب ما اومدیم اینا نصب و گفتیم استفاده میکنیم کارمون رو شیر می‌کنیم با دنیا چرا اصلا تو ایران اجازه نمیدن با دنیا شریک میکنیم خب این همون راه است که اگه جلو صد گذاشتن راه تو مسدود کردن تو باید آب روان باشی آب روان نمیتونی نگهداری خب آب روان راه خودش رو باز میکنه از کوچکترین روزنه می‌زنه بیرون هر جایی رو جلو ما مسدود کردن ما یه راه حل دیگه پیدا کردیم. خلاصه اومدیم شرکه های اجتماعی رو اندازی کردیم چه فیدبک جهانی داد. آقا دیگه از اونجا داستان موفقیت ما را افتاد. اونم چی؟ از تو ایران با پرچم ایران. دیگه برای دومین بار جایزه جران لسه آلمان رو من جلان بهترین جراند لسه آلمان رو به من دادن برای دومین بار. اون موقع من تو ایران بودم. بعدش کنگره در میکروسکوپی آمریکا تو دانشگاه جان هاپکینز توی بالتیمور ما رو دعوت کرد. اونجا من جزو سخنرانه اصلی بودم جایزه کنگره رو اونجا به ما دادن تو دانشگاه جان هاپکینز که بهترین دانشگاه پزشکی دنیا است. جان هاپکینز. اونجا سال 2014 بعدش دانشگاه مریلند ما رو دعوت کرد برای سخنرانی سال 2015. داستان موفقیت همین جوری را افتاد. بهترین انجامن درنام دنیا که فقط دیویس نفر عوض داره انجامن استهتیکی اروپا من دعوت کرد اولین نفر از خاورمیانه میانه بعدش دانشگاه پنسیلوانیا من دعوت کرد دو سال پیش که پارسال سال اولین بار برشون درس دادم جان ششماره پنج دنیاست تا به حالی هیچ کس از آسیا دعوت نکرده بیاد اونجا درس بده اولین بار یه آسیایی رو دعوت کرد اونم پرچم ایران که ما رفتیم اونجا و دعوتنامه رئیس دانشگاه پنسیلوانیا رو بهتون میدم که بخونین که چی نوشته وقت آدرس بالاش آدرس یامون اندرسگوه خیلی اونم چی تو دوران سخت تحریم ایران تو این شرایط این شرایق. بعدش دانشگاه شماره یک دنیا دانشگاه میشیگان دعوت هم که بخوام مقایسه کنیم دانشگاه دندان دانشگاه که تهران 628 هسته. که بهترین دانشگاه که ایران توی اون رنکینگ شانگهای 628 یعنی اصلا ایران محو خب دانشگاه میشیگان دعوت که که ما رفتیم اونجا درس دادیم الان قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه میشیگان داریم شماره یک دنیا و پنسیلینیا شماره 5 دنیا قرارداد تحقیقاتی باشون داریم ما با میرلند داریم صحبت میکنیم، قرارداد باشون نداریم مقاله بعدی من که دارم می نویسم دو ماه دیگه میاد بیرون با رئیس دانشگاه پنسیلوانیا داره نوشته میشه و رئیس دانشگاه پنسیلوانیا میگه افتخار منه که کواتور یعنی نویسنده ی همراه شما باشم دلیلش درش اینه این مقاله رفرنس من همیشه تاپیکا رو انتخاب میکنم که سخت ترین تاپیکاس و کسی انجام نمیده من همیشه نظرم اینه به جای اینکه مثلا با خیلی از دندان پزشکی که اینجا صحبت میکنم بگو تو که 12 تا مقاله بیشتر نداریم من 70 تا مقاله دارم خب میام 70 تا مقاله کدومش رو نوشتی
0: خیون انقلاب پس پزشکی هم اینجا مینویسن <laughs> چون ما تو انقلاب بوست دیگه
1: آه. دوستان در جریان هستم مثلا میگن تو وچه علمی نداری؟ خب آنها این روحصای انجامن ها من وچه علمی دارم چون من 70 تا مقاله دارم او من از ایشون سوال میکنم میگم خب اوکی شما 70 تا مقاله داریم بسیار خب متریال و متد مقاله شماره 45 چیه؟ بگو ببینم. میگه چیکار مقاله شماره 45 من داری؟ میکن من متریال و متود شماره خود نوشته دیگه اصلا چیه؟ شما چند تا تصویر گرفتی توی مقاله ها منتشر کردیم اصلا یه مقاله ما سی تا تصویر توشه تصویر درجه یک تصویر که میتونی ببینی یعنی مستند چیزی که می نوسی مقاله ما چ تا نمودار توشن همینجوری میره بیرون مقاله مقاله مقالهه یه دونه تصویر توشه دو تاخوا مستند نیست نمیگم این غلطه. به خاطر همین هم الان ونکینگ علمی دندان پزشکی کشورمون خیلی اومده پایین ما خودمصففیر انتشار ک هم انتشارات کنتنسس بزرگترین انتشارات علمی در نابازیکی دنیاست. مرکزش هم تو برلینه یعنی هم شهریه منن. اینا میگن ما خیلی سختی از ایران مقاله میگیریم. یعنی انتشارات ما که بزرگترین انتشارات که از ایران عملاً دیگه مقاله نمیگیریم. اگرم بگیریم استثنائه. چرا؟ چون مستندات به ما نمیدن. میگه ما مثلا 60 تا بیمار اینجوری جراحی کردیم میگه خب بفرست. میگه نمودار. نموداری که نشون مستند تو یه بیمار از 0 تا عکس بگیره دقل نشون بده. اون موقع میشه مثلا یه دو نشون نمیخواد 60 تا رو نشون بده هیچ جای دنیا نتونسن این کارو بکنن. شما مثلا تو دانشگاه چه میدونم یه جایی کشور فقط تو ایران میتونن این کارو بکنن. چجوری چه جوری میشه؟ در نتیجه اینا بحث برانگیزه و رتبه علمی رو میاره پایین. حالا بگذاریم از این داستان خلاص ما این کارو کردیم و این اتفاق و دو ماه پیش هم رفتیم توی رنکینگ صد دندان که برتر دنیا توی لاس وگاس که باز اولین باره که پرشم ایران میره توی این رنکینگ اتفاقات خلاصه خیلی بزرگی افتاد و حالا کم کم اون داستانی که هدف درازمدت ما بود که اون پروژه دانشکده است الان داره کم کم جون میگیره چرا؟ چون اسم ما تو دنیا مطرح شد کارهایی که انجام میدیم تک بی مطرح شد بیشتر مقاله ها اولین مقاله است که توی اون جرایی تو دنیا منتشر شده ابزارالات اولین ابزاریه که منتشر شده ابداع شده تولید میشه و اینها باعث میشه که شما پابلیسیتی پیدا کنید توی دنیا این پابلیسیتیه بهت کمک میکنه برای هدف دراز مدت. یعنی پابلیسیتی هدف دینام مدت بوده برنامه‌ریزی 6 7 ساله بوده برنامه دراز مدت که 15 سال از 20 سال است اون مرکز تحقیقاته حالا 14 کشور دنیا اومدن و تو یک سال اخیر درخواست دادم به ما که ما این مرکز تحقیقاتو با همه امکانات براتون می‌سازیم فقط بیاین تو کشور ما خب الان ما بیش از 20 گروه بزرگ گذاری داریم یه سومشون خارجی هن. که حاضرن این پروژه رو توی ایران بسازن البته این تحریم‌ها یه ذره ما مشکل ایجاد کرده برای تجهیزات چون این تجهیزات چجوری بعد بیاریم بخاطر نمیدونم هم هنوز استارتش نزدیم داستان مجوزامون یکی یکی پشت سر هم داره حل میشه چرا چون وزارت بهداشت خودش میاد سمت ما میدونه ما چه آبرویی چه اعتباری داریم به کشور میدیم و چقدر این پروژه آمول منفعه است خیلیاتون نگاه اول میگن آقا این چه لاکچریه مثلا درمان گرون قیمت و اینا باز دوباره نوک دماغمون رو ما میبینیم اصلا اینو نمیبینن که اون پروژه اگه تاسیس بشه ما میایم اول دندانپزشکای می می خودمون رو تعلیم میدیم این دندانپزشکا میرن توی دانشگاه‌های خودمون اونجا دانشجوهای ما رو تعلیم میدن این دندانپزشکا میرن تو کشور خدمات میدن به بیماره ایرانی با قیمت خیلی پایینتر
0: و مثل همه چیز دیگه اول همه چیز برای افراد لاکچریه بعد برای ادیا میشه خیلی
1: طبیعیه دقیقا اونایی که ما رو میکوبن میگن نه کار ایشون لاکچریه و ایشون فقط به فکر پوله خیلی از هموطنای خودمون هم اینو متاسفانه نمیفهمن درک نمیکنن یعنی نه به صورت منفی شون قابل درک نیست میگم مثلا چرا آقای دکتر 15 تا بیمار در سال تو ایران درمان میکنه خب راست میگم این کلینیکی که ما الان توش حضور داریم یه دونه از فقط تو دنیا به خاطر تجهیزاتی که داره تخصصی که ارائه میده فقط هم 15 بیمار میپذیره خب من میتونم انرژیمو فقط برای این تعداد بیمار بذارم ولی میتونم این علم و انتقال بدم به هزاران دندانپزشک دیگه خب که با هزاران ده هزاران چشم ها بیمار رو درمان کنن. پس با
0: قیمت خیلی پایین با
1: قیمت خیلی پایین‌تر سطح کیفیت درمان رو من خیلی بالا ببرم تاثیر بزنیم با کیفیت درمان، همه منفعت ببرن. حتی اون کارگری که داره تو خیابون کار میکنه. متوجه این پس ببینین این چی میگن؟ هدف اصلی من این نیست که با دو تا دست و دو تا چشم میام دهن یکی رو درمان کنم. بلکه یک علم انتقال بدم. ما دوباره اون دیدمون رو بعد باز کنیم. که بتونیم این برنامه آمول منفرم توی این پروژه ببینیم که بزرگ تعریف شده
0: مرسی امیدوارم خیلی زود بشینیم توی اون دانشگاه خصوصی و این گفتگو رو ادامه بدیم به این صورت حتی. من چند تا سوال دارم که جوابای کوتاه اگر ممکنه برخواست. داشته باشیم یکی این که به نظر شما شرایط ایران خوبه یا نه شرایط فعلی رو بله کشوری که الان توش هستیم و شما 7 8 سال هستیم.
1: هستید من توی صحبتام بهش اشاره کردم که کشورهای در حال توسعه برای پروژه های جدید معمولا فرصت های به وجود میارن. خب این نظر عمومی منه هر کی هم از من سوال میکنه دیگه برم تو چرا هنوز اینجا هستی؟ تو اصلا جاات اینجا نیست همچین فردی مثل تو یا بعد نیویورک باشه یا لندن یا برلین یا پاریس یا حداقل دبی باشه خب. من خب شاید یه مقدار حس و حال هم نسبت به کشورمون فرق داره با همکاران. که معمولا کسی که درنام پزشکی تحصیل میکنه میخواد درآمدزایی کنه دیگه میخواد یه پولی رو جمع کنه معمولا هم میخوان از ایران برن خیلی ها خب کاری که ما انجام میدیم اصلا کلا تفکر درنام رو به صورت انقلابی داره تغییر میده شما وقتی با میکروسکوب کار میکنید طول عمر شغلیت دو برابر میشه چرا؟ حالا من جلو دوربین این پوزیشن رو نشون میدن دندان پیزشک معمولی اینجوری کار میکنه محلو. درست ستون فقرات درست ساعت اینجوری کار میکنه در روز شما وقتی با این دستگاه کار میکنین مجبوری صاف بشینی چون این خمشی به سمت بیمار تصویر تار میشه اوکی؟ فقط با فاصله 25 تا 45 متر شما واضح میبینی اونم به خاطر اینکه سیستم واریوسکوپ تو این دستگاه ای واریوسکوپ نباشه فاصله شما با بیمار 5 سانتی متر فیکس بکنید 34 یا 36 تصویر تواره در نتیجه مجبوری ارگونومیک بشینی خب و مجبوری غیر مستقیم کار کنی با آینه دیگه نمیتونید 20 تا بیمار در روز ببینی فقط دو تا بیمار سه تا بیمار حد اکثر یا یکی میتونی ببینی طول عمر درمانت بیشتر میشه از کارت خیلی بیشتر لذت میبری کیفیت درمانت برابر میشه. بیمارات لذت میبرن به مرور زمان میام به تو چند برابر پول میدن. چون کاری که بهشون ارائه میدی همون منحبه فرده است. حالا تو دهکده باشی تو شهر باشی تو استسان اول باشی تو کشور هم اول... فرقی نداره تو منطقه اول باشی توی دنیا اول باشی فرقی نداره. هر منطقه اول باشی کارت متفاوت با بقیه. در نجه بیمار کیفیت بیشتری دریافت میکنه به تو پول بیشتری میده. میتونی تعداد بیمارات رو کم کنی. ساعتهای کاریتو میتونی تغییر بدی درنجه طول عمر کاریت بیشتر میشه و با کمردرد و کتف درد و دست درد و چش درد کار نمی کنی. چشمان دیرتر ضعیف میشه درنجه دیدگاه من بنابراین توضیحاتی که من بهتون دادم نسبت به شغل دندانپزشکی پزشکی متفاوته دیدگاهی که دانشگاه ها به صدا دندام میدن یا به دانشجوی دانشچوی دندام پزشکی رزید که آب میدن پنجره مفید کارکرد بدن تو ده ساله تو این ده سال شما شمارش معکوس از زمانی که اینجا میره بیرون شروع میشه ده سال جمع کن برو ده سال باید جمع کرده باشی خودتو بسته باشی این تفکر باعث چه عمل کردی میشه نفقط تو, تو ایران ها تو ایران خیلی اکستریمه شدتش, شدتش شدته باشه شدتش بالاست ولی عملا تو آلمان هم همینو میگن خب آنطای که من نمیخوام میگم ایران بده، تا, تا سیستم در دانشگاهش بده و اینا نه آلمانم اینجوریه سویس هم اینجوریه من تمام دانشگاه رو میشناسم خب اه. ولی تو کشور ما خیلی شدت و عدتش بالاست چون مساله اقتصادی هم از این دلار یهو هزار 14 14000 تومان میدونم رکود اقتصادی فلان فلان ما مشکلات جانبی خیلی زیاد داریم به خاطر همین عدم اعتماد وجود داره و دندون پزشک هم بالاخره تو این جامعه داره زندگی میکنه مثلا هر شغل دی مثلا کارخونه دار تولید کننده پزشک وکیل همه میخوان هرچه زودتر خودشونو ببندن چون نمیدونن دو سال دیگه چه خبره یه سال دیگه چه خبره اوکی من دیدم مثلا اینجوری نیست یعنی این استرسو خودم گرفتم خیلی وقته شاید ده ساله این استرسو خودم گرفتم من گفتم کارم میدونی چیه خیلی هم من میگن بریم تو دیوونه ای تو هرچی بلدی یاد میدی حتی جاهایی که مشکل داری خودت فقط اونم درستش کنی اونم یاد میدی همه تکنیکات یاد میدی من عشقم تدریسه یعنی معلمم در عمل خب همه فوتوفن رو یاد میدی برای خودت داری رقیب درست می‌کنی وقت من اینو تهدید ندیدم اینو من فرصت دیدم این چرا چون ما همیشه به فکر های جدیدیم این سیستم کاری که من 15 تا بیمار درمان می‌کنم به من پنجره زمانی میده که بتونم کارهای ابداعاتی جدید انجام بدم کارهای تحقیقاتی جدید انجام بدم برم تو کل دنیا سخنرانی کنم برم کورس بذارم متوجهی هم سطح کاری خودم رو ارتقا بدم هم انتقال بدم. این شیر کردن با دنیا من اصل بعد خیلی خیلی ارزشمنده. از سی تا برج ماکت رو داشته باشی ارزش منتره. در نجه ما همش ایدهای جدید تولید میکنیم اون قبلی ها رو انتقال مییم. این چرخه هیمی چرخه الان من دارم یه تیم تحقیقاتی جدید درست میکنم. اسممون به جای رسیده که دندون پزشک های جوون افتخار میکن میان تو تیم ما، افتخار میکنم بیان کار کنن، کارهای تحقیقی انجام بدن. چون اسمه رو ما 10 سال روش کار کردیم، میدونی؟ در نتیجه ما تمام مدت اینپوت داریم، فقط آوت نداریم. اینپوت میاد، آوت هم ادامه می‌ده. خب راجع به
0: اینکه چیکار بکنیم با بحث زندگیمون، بعضی‌ها میگن از ایران بریم بمونیم، دیدم شما یه تزه خیلی جالبی داشتین که من خودم خودم همین فضا رو پیش گرفتم و واقعا به همه هم میخوام توصیه کنم ولی خب شما بگین قطعا
1: <تصفيق> ببینین زندگی در خارج حالا من یه سری از مسائل رو توی توضیحات هم در زندگی اشاره کردم بهشون مسائل خودشو داره خیلیا شاید بیش از 80 درصد ایرانیایی که از کشور میرن اصلا به اون اهدافی که برای خودشون تعریف کردن هیچ وقت نمیرسن فقط روشون نمیشه برگردن بله خیلی روشون نمیشه. من اگه بخوام آلمانی چون خیلی خوب میشناسم و دوستای ایرانی خیلی زیاد دارم اگه بخوام دوستای آلمانی مثال بزنم شاید واقعا بالای 85 درصدشون 90 درصدشون به اون اهدافی که برای خودشون ترسیم کرده بودن روزی که این کشور رو ترک کردن نمیرسن خب این واقعیتیه که ما از همون بد و خروج از این کشور عملاً 10 درصد شانس رسیدن به اهدافمون رو داریم حالا ممکنه که بخواد پزشک بشه، که بخواد بشه، هرچی مسئله بعدی خب قربته که ما توش هستیم و مسئله خیلی خیلی مهمتر که سومین آملیه که من منو موتیویت میکنه که توی این کشور بمونم همون داستان است که من یه کار ماندگار رو عملم توی ایران فقط میتونم من فقط شکی با این میکرو دنتیستری اینسیتیوت رو اینجا میتونم راه اندازی کنم که این اسم بمونه هیچ بیمارستانی به اسم شخص نیست توی آلمان ممکنه به اسم یه انجامنی باشه به یه،, یه ارگانی باشه ولی به اسم شخص و خانواده شخص ما همچنی چیزی نداریم میدونین؟ اینه که این کشور دیگه آمریکا این خیلی سخته بعدش هم اینجا ما ببینین فرصتهایی رو داریم که تون کشوران نداریم شما برای منحصب فرد بودن توی این کشور بازار بسیار خوبی داریم وقتی بخواین توی امارات منحصب بشین بازارتون تنگ تر وقتی بخوام توی چه میدونم مثلا لهستان بازار تنگتر میشه بری به سمت آلمان بازار تنگتر میشه آمریکا بازار تنگتر میشه نه اینکه اونجا غیر ممکنه بازارتون تنگتر میشه شما خیلی باید بیشتر انرژی و متریال و سرمایه بذاری که بتونی این کار رو انجام بدی شاید همون احترام و همون بصرا صداقت و به چی میگن اون کامیتمنت تعهد تعهد این سه تا ویژگی رو که شما داشته باشین شاید توی شهر کوچیک شما رو کلا فرد بکنه توی ایران الان خیلی میگن آقا همه دارن دروغ میگن دیگه اعتماد مردم سلب شده همه ناامیدن ریاکاری زیاد شده نمیدونم خب اینا همش فرصته
0: تو راست بگو و شاخص میشی
1: باری کلا شما یکی از اینا رو داشته باشی شاخص میشی
0: و چقدر زیبا گفتنی نه تعهد نه صداقت و نه احترام هیچ کدومشون نه آی میخواد نه سرمایه میخواد هیچ چیزی نمیخواد.
1: هیچ زحمتی نداره فقط اینه که آدم بره تو خودش و پایبند باشه زنده با. از زندگی دوز... از زندگی اجتماعی خانوادگی گرفته تا زندگی شغلی
0: مرسی. راجبه چیزی که من دیدم چون تو صحبت و خیلی پیشنهاد میکنید میگید برید از ایران تحصیل کنید و برگردید. بله.
1: من فکر میکنم این تخصصی که ما توی اروپا یا با آمریکا یا تو کشورهای دیگه میتونیم بگیریم خیلی به کار ما و پیشرفت کشورمون هم کمک میکنه. ما اینجا نیاز به متخصص داریم. متاسفانه طی این 30 سال اخیر بسیاری از متخصص و مغزای متفکر اصلا مغزای پدیده است که توی ایران و شاید دو سه کشور دیگه دنیا به این شدت باشه و اینو ما همیشه من تو سخنانیان بهش اشاره میکنم ما باید شرایطی فراهم کنیم که خروج مغزای متفکرمون از کشور حد آهسته تر بشه با این شدت خیلی کشورمون صدمه می‌بینه و این صدمات غیر قابل برگشته. و
0: در آینده متوجه میشیم چه اتفاقی داریم ما همین الان داریم متوجه میشیم
1: همین الان در گذشته متوجه شدیم، صدمه دیدیم. همین الان صدمات بسیار بزرگی داریم می‌بینیم و در آینده شدتش بیشتر خواهد شد. سرمایه اصلی ما این جوانامونن. نفت و گاز نیست. ما این روی باید و این داشته باشیم. متخصصینمونو باید جذب کنیم، برگردونیم. و متخصصینی که اینجا داریم باید نگهشون داریم
0: فرارشون هم.
1: نه باید فرارشون بدیم باید شرایطی براشون فراهم کنیم که اینا دنبالشن خیلی از متخصصین چیز زیادی نمیخوان منابع منابع گذاری میخوان یه زندگی آروم میخوان شرایط تحصیلی برای بچه هاشون میخوان آزادی نسبی میخوان چیز زیادی واقعا نمیخوان با همین سیستم جمهوری اسلامی میتونن زندگی کنن تو هر سیستم دیگه هم میتونن زندگی کنن ولی چارشوب اگه یک مقدار مساعدتر مهربانتر باشه پذیرنده تر سنگ ناندازن باشه سنگ نندازن میمونن خب ما بتونیم یه درصدشونم ده درصدشونم شروع کنیم نگه داریم خیلی خوبه من به همه پیشنهاد میکنم که حتی شده خونهشون رو بفروشن برم برای تخصص یک کشور معتبر منظور من کشورهای دست سوم و چارومه دانشگاهی نیست چون خیلی ها میرن میرم اصل نمیخوام بیارم <تصفيق> ن خب من پذیرشم مثلا توی فیلیپین خیلی سری میگیرم یا توی اوکراین سری میگیرم گیرم پذیرشمو من میرم اونجا زندگیم مثلا دو سال سه سال عقب نیفته من به خیلی یا پیش خود من زندگی سه سال عقب افتاد یک سال رفتم آلمان زمون بلد نبودم تو مدرسه یه سال عقب افتاد یک سال گفتم بهتون منتظر تحصیلات دانشگاهی موندم پشت در دانشگاه یک سال دیگه هم وقتی اومدم بیرون چی شد؟
0: برای تخصص
1: اجازه کار نه. سه 3 سال همینجوری رفت. بعدش هم مطمئن باشین که یکی دو سه سال دیگه تو ایرانم مکلف زمانه دست دادم. ولی اصلا دیدگاه هم به این نبود که آخ زمانم من بدبخ شدم. دیدگاه هم همیشه به اون دراز درازمدت بوده. خب؟ اون دراز درازمدت شما ده سال زندگیتون هم از دست بدین. ولی با یه مدرک تاپ برگردیم تو ایران که منحصب فردتون می کنه سال جلو می دیدگاهمون بعد اینجوری باشه. و بریم تخصیص بگیریم برگردیم تو کشور فرصت های تلایی. که همین کشور خودمونه.
0: مرسی. آقای دکتر سوال آخر. وقتی ناامید میشیم چیکار چی کار
1: کنیم؟ والا به نظرم به قول آلمانیا این یه نسخه آشپزی فیکس نداره. آزاد, آزاد شدن از دست نامیدی خیلی ها. اصلا اصولا پسیمیستتیکنن یعنی اصولا نامیدن قابلیت ها بسیار هم همدارن و شخصیتشون نامید این کار با اصلا فایده نه از قبل از اینکه هیچ امتحانی بکنند آزمونی بکنن میگن این راه فایده نداره چرا چون 20 نفر رفتن شکست خودم پس من دیگه نمیرم به نظر من ببینین ما یه برنامهریزی همجی که گفتم روزمره میخوا این برنامه ریزی روزمره باید برامون امید بخش و انرژی بخش باشه. یعنی م...
0: کاری که میکنیم و دوست داشته باشیم.
1: آره،, آره، کاری که میکنیم دوست داشته باشیم و عملا دیگه بگه سیستماتیک تبدیلش کنیم. مثلا صبح شما بلند میشی، سری یه ساعت خاصی بلند حتما ورزش بکنی و ورزش... شما یه
0: روتین صبحگاهی منظم دارید؟
1: حتماً هر روز ببین من هر روز بعد ورزش بکنی. ورزش هم روحیمون رو شارژ میکنه هم, بدن هم رو شارژ میکنه چون کاری که من از بدنم و روحم ما روحمون خیلی موقع فراموش میکنیم من گفتم بهتون تو پسیشوزما... سایکوسوماتیک معنی یاد گرفتم که خیلی خیلی مهمتر از بدنم رو همه ما به روحمون برسیم خیلی از جوانای ما ببین حالا دسته سه رو به خاطر رضایت ارشاد ایران نمیشه گفت ولی من همیشه به بچه‌ها توی کنفرانس کنگرهام میگم شاید پشت میکروفون نمیتونم بگم انسان یه سری نیازها داره یه جوان به خصوص اون که به صلاح امنیت داشته باشه این که بهسای مسئله خیلی طبیعی امنیت مادی داشته باشه حالا امنیت اجتماعی امنیت و خونمون و اینا ولی یه جوان وقتی به سن بلوغ میرسه یه نیازهایی داره یه سقف بالا سرش میخواد تغضیه سالم میخواد حرکت میخواد حرکت و ورزش میخواد خب و ارتباط با جنس مخالفشون میخواد. یه دختر باید ارتباط داشته باشه با یه پسر حالا نوع شر شما دارم میگم
0: یه رابطه عاطفی می رابطه
1: عاطفی سالم داشته بود پسرم هم همینطور خب حالا سیستم اسلامی میگه ازدواج کنیم سیستم اروپایی میگه دو دختر دوست پسر بگیریم سیستم ها هم مختلف دیگه ولی این خیلی مهمه. که آدم اینو داشته باشه اونم از نوع سالمش اگه ببینیم با هم نمی‌سازیم نمی‌سازیم دیگه دنبال اون ارتباط سالم باشیم تا وقتی که ما این شرایط رو یعنی چی یعنی ارتباط سالم با جنس مرغوز دوستایی سالم هایی با دوستایی هم جنس خودمون غذای سالم ورزش و سخت سقف بال سرمون نداشته باشیم اصلا پروداکتیویتی نداریم
0: بازدهی نداری
1: بازدهی ما نداریم بهترین پروفسور دنیا هم الگومون باشه بهترین سرمایه‌گذار دنیا بیاد بگه آقا این پولا رو بگیر برو توی جان هاپکینز درس بخون شما میره تو جان هاپکینز این چی یاد نمیگیری میدونین چند درصد اونجا ترک تاثیر میکنن تو جان هاپکینز 20 درصد دانشجو امجانان در ترک تاثیر میکنن یعنی از پزشکی میان بیرون کلا یعنی
0: خلوجیش 20 80 درصد تئوری تحصیل میکنه 80
1: درصد میخونن 20 درصد تئوری تاثیر. یعنی رشتهاشون تغییر میدن میرن پزشکی بخونن درو مینن پزشکی به درشون نمیخوره عقیتاسم از راه پزشکی میان بیرون چرا به خاطر فشارهایی که روشونه میگه آقا میرم یه رشته ساده تره خیلی خیلی هم میکنه نمیتونم مدیریت بکنم ما یه سری شرایط داریم که حالا این مسئولین کشورمونم واقعا بخشی از مسئولیت به عهده ایش اینهاست به اون اونهاست بخشیش به عهده خودمونه بخشیش به عهده معلمانمونه اینا رو ما باید تو این کشور واقعا چیزایی که همه کشور رو یاد میدن کشور ما هم توش انسان زندگی میکنه ما هم غریزه های طبیعی انسانی رو داریم فرقی نداره که مسیحی باشیم مسلمان باشیم یهودی باشیم عще فرقه ای باشیم هممون انسانی در درجه اول ما باید این شرایط رو اول از همه برای خودمون تا جایی که میتونیم حالا اگر مسئولین این نمیکنن، اون یه چیز دیگه است یا میکنن، باز اون یه چیز دیگه است ولی ما نسبت به خودمون هم داریم باید اول یه چارچوبی برای خودمون ایجاد کنیم که مغزمون کار کنه مغز یه فقط تو این چارچوب کار میکنه و پردارکتیویتی داره شما باهوش ترین دانشجوی دنیا رو اگه بگیری این شرایط براش فراهم نباشه باور کن میشه یادم معمولی ولی یادم معمولی رو بگیری این شرایط رو برام فرامنه کن چار برامت بهت بازهی میده من همیشه سعی کردم که روی مساعد خوشپختانه من فرصت های بزرگی تو زندگی به دستم اومد که چند تاشو بهتون گفتم. که نقاط عطفی بود توی زندگیم یکیش همین پسایکوزوماتیک بود که خیلی توش یاد گرفتم متوجه که من اصلا خودم رو چجوری مدیریت بکنم مغزم درست کار کنه بتونم اون خلاقیتم رو شکوفا بکنم و با اون خلاقیت چیکار کار بکنم میدونین این مدیریت دپرشن یا اوا مدیریت
0: احساسات اضاب افسردگی اینها
1: اه... علومین برای خودشون خیلی موقع ها مشاور میتونه به ما کمک کنه یقینا تعریف کردن هدف اینکه خب منم دپرس میشم گفتم بهتون سرزده می شدم. خیلی خیلیا الان هم همینطوره الان البته لش تغییر کرده مثلا با سیاست مداره عالی رتبه وقت میدن بر فرض یا مثلا وقت کنسل میشه خودم خب خوشش نمیاد بهش بر میخوره اونم میشه ولی بعدش فکر میکنم میگم که من کار کار بدوگتری میکنم دو سه روز ممکنه طول بکشه حالم گرفته باشه ولی بعدش من میرم تو فاز تعریف هدف بعدی این خیلی بهم کمک میکنه یقینا برزش بهم کمک میکنه روابط بینومهلیم خیلی شارجم میکنه اون منحصر به فرده بودن احترامی که الان اون بومرنگی داره شما با انرژی بومرنگ رو پرتاب میکنی اولش خیلی انرژی بذاری ولی بعدش بدون انرژی به سمت برمیگرده خوشبختانه الان به اون فازی ما رسیدیم که این داره برمیگرده یعنی اون احترام اون صداقت اون دیدن اون جایگاهه داره برمیگرده بعد از 20 سال گذاری توی این داستان در این برای من شاید یه مقدار راحت‌تر باشه تا برای یه دختر یا یه پسری که الان اول کارش رو تازه دیپلم گرفته یا دانشجو و فلانه اینا اینا یه داستان خیلی پیچیده‌ایه که خیلی هاشو خودمون میتونیم مدیریت بکنیم
0: متشکرم از شما خیلی خیلی ممنون خاشم. شکر از وقتی که اختصاص دادیم برای این گفتگو خاشم. کلی نکته یاد گرفتیم اما اگه بخوام یه جنبندی بکنم فقط توی دو, دو تا جمله سرمایه گذاری بکنیم و بعد جسارت به خرج بدیم برای اون سرمایه که گذاشتیم بریم سراغ ناشناخته ها امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید و امیدوارم نتایج این گفتگو رو برمون بنویسید که چه اتفاقاتی افتاد و من هم دیگه علاقه شدم میخوام برم بخش جراحی دانشگاه برلین انشالله تحصیل همون <تصفيق> 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 اداهه بدم ممنون از همگی و خدا نگه مرسی خیلی متشکرم